0: Herzlich willkommen zum 250. OMR-Podcast und für alle die, die die 249. Folge gehört haben, die werden wahrscheinlich jetzt darauf hoffen oder einige zumindest, dass jetzt Sven Schmidt kommt und mir Fragen stellt, unser Stammgast Sven. Das ist noch einmal verschoben, ich habe das noch nochmal rauszögern können und ich habe dafür, oder wir haben alle an einer anderen Überraschung, an einer anderen Neuerung zum 250. sozusagen gearbeitet, die auch uns jetzt hoffentlich eine ganze Weile begleiten wird. Wir haben nämlich einen zweiten Stammgast seit heute und der ist heute zu Gast. Und ich denke, die meisten, die uns regelmäßig hören, die werden ihn kennen. Und wir haben uns vorgenommen, wir machen ein Format, wo wir uns unterhalten. Also ihr merkt schon, ich versuche die Spannung aufzubauen. Wahrscheinlich habt ihr in Wahrheit irgendwelche Instagram-Posts und irgendwelche Artikel längst gelesen. Also der ähm, Podcast Stammgast Nummer 2 zwei oder der zweite, der neue, ähm, ist Tarek Müller.
1: Herzlich willkommen
0: beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Zurück zum Podcast.
1: Moin Tarek. Yay, moin Philipp. Ich freue mich hier <lacht> zu sein.
0: Was eine Ehre. Ja, absolut, aber meine, wir haben es ja auch ein bisschen deswegen gemacht, weil wir festgestellt haben, dass Podcasts mit dir einfach immer exzellent gehört werden, dass viele Leute, glaube ich, spannend finden, was du machst, wer du bist. Das zumindest haben unsere Hörerzahlen gezeigt und es ist außerdem, glaube ich, auch so verrät man kein Geheimnis, dass wir uns immer mal wieder hier in Hamburg auf Events treffen und immer irgendwie so den Job übernehmen, dass... Pausen-Clowns <lacht> Pausen und jüngere, jüngeren äh, Digital-Menschen in deinem Falle zutreffen. In meinem Falle, ich bin so jung bin ich ja gar nicht mehr. Aber zumindest sehe ich so aus, würde Sven jetzt sagen. Ähm, also ja, also wir haben, treffen uns häufig und dann kommen wir immer so am Rande ins Reden und quatschen und ähm, stellen fest, irgendwie wir machen ähnliche Sachen, aber irgendwie ganz anders, du viel größer. Aber wir dachten, vielleicht hat es ausreichend Potenzial, regelmäßig sozusagen vor Mikrofon drüber zu
1: sprechen. Ja, ich freue mich. Ich kann mich daran erinnern, das letzte Mal waren wir zusammen auf dem Event, wollten eigentlich nur kurz nach Hause gehen oder in, die, in dieselbe Richtung und sind am Ende zwei Stunden lang an irgendeiner Straßenecke stehen geblieben und haben uns unterhalten. Ich finde das sehr gut, dass wir das jetzt im Podcast-Format machen können, den Austausch. Ja, perfekt. Und wie gesagt, also
0: wir haben dich ja eh schon jetzt, glaube ich, drei oder vier Mal da gehabt, weil About You natürlich auch so eine Geschichte ist, die ohnehin sehr viele verfolgen, aber hier in Hamburg nochmal extra, dann du als das Gesicht des Ganzen. Ich meine, ich ist, glaube ist dir wichtig. Du machst ja nicht ganz alleine, ja, mhm. zu dritt, aber du bist trotzdem ein bisschen... Der Posterboy von About You.
1: Genau, ich bin glaube ich der, den man sich am besten merken kann, aufgrund von <lacht> Frisur und Namen und so weiter. Ich mache es ja mit Hans Wiesen und Sebastian Betz zusammen, wir sind auch alle drei gleichberechtigte Geschäftsführer, aber ich bin so ein bisschen der Außenminister bei uns und halt dementsprechend den Kontakt zu Medien und der Außenwelt sozusagen. Also? Ich freue mich aber auch hier zu sein, weil ich ja auch äh, oft Fragen an dich habe und ich höre ja auch deinen Podcast regelmäßig. War auch eine große Ehre für mich, die, der drittmeistgehörte gehörte Podcast zu sein ja. äh, 2019 in so einer illustren Runde. Und freue mich auch ein bisschen den Spieß umdrehen zu können, vielleicht jetzt in, den, in der einen oder anderen Folge und dir mal ein paar Fragen zu stellen.
0: Genau, okay, Wir wollen also Svens Job nicht kaputt machen, der soll auch nochmal Fragen stellen dürfen. Ja Sven, das kommt schon, aber ähm, hier auch mit, mit Tarek natürlich ein bisschen, ähm, das wird jetzt keine... Ähm, knallharte Analysen nur geben, so wie das von Sven regelmäßig kommt, sondern wir wollen ein bisschen die Story begleiten, ähm, die du gerade sozusagen beruflich machst und dein Berufsleben ist ja schon sehr voll gerade ähm, und einfach über Sachen ähm, sprechen, die so in unserer Branche Marketing, Digitalbusiness Business passieren. Und das Erste, was mir dazu einfällt, ist, du hast irgendwie, ich glaube nicht anlässlich dieser Aufnahme, aber generell hast du heute Morgen einen Facebook-Post abgesetzt und eine Vision skizziert für
1: About You in 2030, korrekt? Genau, also es ist jetzt Zufall gewesen. Ich habe ähm, vor ziemlich genau zehn Jahren, 2010, habe ich nämlich eine Vision 2020 für mich runtergeschrieben und da habe ich mich, die habe ich ehrlich gesagt äh, wiederentdeckt ähm, vor Weihnachten und die gelesen und war überrascht, dass da das meiste doch zutraf, was dann, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe mir vorgenommen, ein Unternehmen zu bauen, was äh, bekannt ist, was Millionen von Menschen nutzen. Ich wollte junge Menschen supporten in ihrem äh, Unternehmer-Dasein sozusagen. Wollte einen guten Teil meines Einkommens spenden und und, und noch so ein paar andere Ziele und habe das irgendwie zum Anlass genommen und habe zwischen Weihnachten und Silvester sozusagen meine Vision 2030 runtergeschrieben und habe die dann mit ein paar Leuten geteilt in meinem Umfeld und die haben mich eigentlich dazu genötigt, ja das noch öffentlich zu machen. Und dementsprechend habe ich die jetzt heute auf Facebook gepostet. Und wer
0: ist dann so derjenige, dem man das zeigen <lacht> muss? Dann ist das dann der PR oder die pr chef oder PR-Chef von About You? Oder wem zeigst du das dann so?
1: Nee, ich habe das meinen Eltern geschickt, meiner Schwester, ein ähm, paar Freunden sozusagen im Vorfeld. Und äh, ja, die fanden das irgendwie ganz cool. Also ich habe kritische Eltern und eine kritische Schwester. <lacht> Meine Schwester hat Ethnologie studiert und ist sehr sozial und also völlig nicht kapitalistisch. Mein Mama ist Ärztin, mein Papa ist Redakteur. Also gar nichts mit Wirtschaft zu tun. Ich finde das immer ganz interessant so einen äh, frischen Blick drauf zu bekommen, irgendwie auf die Sachen, die ich mache und auf dem Pfad, auf dem ich bin. Und habe diese Vision 2010 schon runtergeschrieben und jetzt eben nochmal auch ein bisschen, ähm, als äh, um auch Druck auf mich selbst aufzubauen, irgendwo im Positiven hoffentlich die Sachen dann auch umzusetzen. Machst du drin? das Erzähl mal so ein bisschen. Nein, es geht los mit so einem Recap. Es ist ein sehr, sehr langer sehr lange Text, drei DIN-A-Vier-Seiten. Deswegen dachte ich eigentlich, es liest kein Mensch auf Facebook. Wer ist überhaupt noch auf Facebook? Aber haben doch ganz schön viele Leute gelesen dann, auch auf LinkedIn. Ähm, geht los mit dem Recap der letzten zehn Jahre, was eigentlich so passiert und ein bisschen selbst vor Augen geführt irgendwie mit e E-Tribes, Net Impact Verkauf und also es gab ja auch noch viele viele Dinge vor About You und auch neben About You, ähm, dann natürlich ein gewisser Teil zu About You, dann auch so ein bisschen die Sachen, auf die ich stolz bin, gerade so Mitarbeiterlaufbahn, dann auch ein Blick auf meine Medienpräsenz, äh, für mich ja was Neues, was in diesem Jahrzehnt dazu kam, dass mich plötzlich auf der Straße Leute erkennen und ansprechen und keine Ahnung Porträts in der Süddeutschen und in der Zeit und sich im Spiegel wurde ich erwähnt, und plötzlich kommen Wikipedia-Artikel und irgendwie Handelsblatt und Forbes und was weiß ich, was da so alles passiert ist. Und das für mich auch so ein bisschen kritisch irgendwie reflektiert. Ne? Einerseits natürlich cool und positiv, so geschäftstechnisch äh, hilft das, wie ne? gewinnen Mitarbeiter. Ich habe Zugang zu, ja, ich meine, wir waren ja gemeinsam irgendwie vorletzte Woche auf dem Event da. Kommt dann der Bürgermeister zu uns ne, und sagt Hallo so zu uns. Ja, wir sind ja auch beide in so einer das war in der ganz Runde. Geil, ne? Ja, irgendwie schon. Also schon cool und und was ist ich Robert Habeck am Eingang getroffen, der meint Ach hier Herr Müller irgendwie geil und so. Haben Sie letztes gesehen auf dem Panel und und irgendwie die CEOs von. Ne, da waren wir ja war ja auch eine. Wir standen ja auch schon in der einen oder anderen Runde, wo so CEOs oder Eigentümer von echt signifikanten Unternehmen da irgendwie ganz interessiert waren an dem, was wir so machen. Das finde ich ja irgendwie cool auch und ehrt mich ja auch oder uns ja irgendwo. Ähm, auf der anderen Seite, und das habe ich so ein bisschen reflektiert, habe ich da schon so ein schizophrenes, äh, einen schizophrenen Blick drauf, in dem Sinne, dass ich denke, halt der Arbeitstarek, den, also habe ich, hab ich mich bezeichnet in dem Fall, der sieht da Vorteile drin und ähm, ich möchte ja später auch in die Politik gehen und am politischen Bereich äh, aktiv werden. Und da sind diese Zugänge und dieses Netzwerk natürlich sinnvoll. Auf der anderen Seite sozusagen der privat Privattarik in Anführungsstrichen sieht das eher kritisch dann. Und ja, ich bin da manchmal, das ist ein schmaler Grad und manchmal finde ich es auch nicht so cool, dann irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen und angesprochen zu werden im Privaten. Und insbesondere dann, wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass es, äh, ja, dass Leute mich sozusagen ansprechen oder irgendwie cool finden aufgrund der öffentlichen Wahrnehmung und nicht unbedingt aufgrund der Inhalte. Das wollte ich eigentlich nie und auch bei so einem Event da, wo wir waren, dieser Neujahresempfang sozusagen vom Abendblatt, vom Abendblatt genau. Da war so ein bisschen die Hamburger, das Hamburger Establishment so ne. Und ich wollte eigentlich nie zu diesem Establishment gehören privat so ne. Und muss auch sagen, ich habe mich dann die meiste Zeit neben dir habe ich mich irgendwie mit der Viva Con Aqua Geschäftsführerin unterhalten, die da im Hoodie rumlief und voll ignoriert wurde von diesen ganzen alten weißen Männern, die weiß ich nicht. Teilweise, glaube ich, noch ein bisschen alte Weltbilder haben und so. Ne? Und ich fühle mich dann teilweise irgendwie zu so einer Viva Con aqua Geschäftsführerin, fand ich irgendwie sympathischer, als dann doch irgendwie viele, die da so rumliefen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, so aus dem Privaten, ne? ähm, nicht im Geschäftlichen, einfach so wie sie drauf war. Deswegen ist das so ein schmaler Grat. So. Und das habe ich noch so ein bisschen ausgeführt. Dann auch ein bisschen die Herausforderungen, die vor uns stehen. Thema Nachhaltigkeit beispielsweise für About You, ein Riesenthema in diesem Jahrzehnt. Da bin ich mir sicher... Ähm, wo wir bald auch nochmal ein bisschen was publishen werden. So und dann schlussendlich nach, wenn man die drei Seiten überlebt hat, kam ich dann zu meiner Vision 2030, die darin bestand, äh, dass ich dann nicht mehr in der Wirtschaft aktiv sein will, sondern meine Zeit nur noch in Non-Profit-Geschichten stecken möchte, ähm, über 50 Prozent meines Einkommens spenden möchte, für gemeinnützige Zwecke, ähm, noch so zwei, drei andere Sachen. Ich möchte mindestens zwei NGOs gründen in den nächsten zehn Jahren ähm, und äh, ein modespezifisches Ziel. Ich möchte mehr Second-Hand-Ware einkaufen, äh, auch bald auf About You und äh, Neuware nur noch nachhaltig und die Ware, die ich nicht mehr trage, dann eben weitergeben und so quasi den Kreislauf schließen und habe mich am Ende noch bedankt bei den Leuten, die mich so begleitet haben. Das ist quasi eine Nutshell, die drei Seiten. Okay, dazu erste
0: Frage, weil ähm, ich witzigerweise gestern Abend auch ein Gespräch dazu, ähm, off the record, ich hoffe, dass es okay mit, mit Sven hatte, und auch wir in der Redaktion das irgendwie ähm, diskutieren, ähm, ist eigentlich der Erfolg dieser ganzen Second-Hand-Plattform, also Vinted, Mama-Kreisel, mhm. äh, Kleiderkreisel. Ähm, aber halt, Real Real gibt es, glaube ich, auch. Es gibt irgendwie ähm, Poshmark, äh, ich glaube fünf, sechs mittlerweile Unicorns, äh, die Secondhand-Mode machen. Ähm, ist das wirklich ein, sagen wir, ein Resultat aus der ganzen Nachhaltigkeitsthematik oder ist das einfach so günstiger Preis, ähm, gute Auswahl, mehr oder weniger der Secondhand-Lader von der Ecke wird dadurch digital abgelöst? Und das ist einfach ein, ein sozusagen normales digitales Phänomen. Oder hat das schon auch der, damit zu tun, dass Leute bewusst ihre Mode jetzt oder ihre Klamotten nachhaltiger nicht einmal wegschmeißen wollen und nachhaltiger einkaufen wollen, nichts Neues
1: kaufen wollen? Ähm, wie siehst du das? Ich glaube, drei Faktoren. Ich glaube, zum einen wird der Gesamtmarkt Secondhand schon größer durch das ganze Thema Nachhaltigkeit und den bewussteren Konsum. Zum anderen digitalisiert sich sozusagen der Offline-Bereich, also der Secondhand-Laden um die Ecke <lacht> digitalisiert sich. Aber ich glaube, der Gesamtmarkt wird auch, noch signifikant größer, unabhängig von der Nachhaltigkeitswelle, einfach weil in dem Fall Secondhand halt eine nationale oder eine globale Distribution halt mega Sinn macht. Du hast ja das Thema bei normalen Klamotten, du hast eine Offline-Verfügbarkeit, du kannst eigentlich innerhalb einer halben Stunde findest du Läden, die coole Klamotten für dich haben, egal wo du wohnst, selbst auf dem Land sozusagen. Ne? Das gilt ja für Secondhand nicht, weil das ja alles Unique Pieces sind. Das heißt, du brauchst ein Unique Piece in deiner Größe, da ist sozusagen die Gesamtverfügbarkeit ähm, National reicht aus, um quasi das die Nachfrage zu bedienen eines jeden Einzelnen. Also wenn du jetzt auf Vinted guckst oder Kleiderkreise oder sowas, wirst du, Philipp, Dinge finden, die du gut findest. Ja, ähm, In deiner Größe. Es liegt aber daran, dass quasi ein nationales Angebot dort dir kumuliert präsentiert wird. Das wirst du in deiner, wenn du jetzt hier in den Second Headline um die Ecke gehst, ist sehr unwahrscheinlich, dass du was findest, was du cool finden wirst, weil es eben diese Unique Pieces sind. Ne? Das heißt quasi diese diese Addition der der verfügbaren Sortimente im Internet Sorgt halt dafür, dass die Leute eben auch in der Lage sind, Secondhand einzukaufen, die ihnen gefällt. Und das war halt offline eben nicht der Fall. Und deswegen glaube ich, der Gesamtmarkt hat sich durch die Digitalisierung massiv vergrößert. Was jetzt zum Beispiel beim Textilmarkt nicht unbedingt der Fall ist. Also der Textilmarkt ist durchs Internet nicht größer geworden, als er wahrscheinlich sonst eh gewesen wäre. Vielleicht minimal. Ne? Im, im Secondhand-Bereich ist das glaube ich schon der Fall. Und ich glaube, das wird auch immer größer werden. Und ich glaube, der ähm, aktuell sozusagen ist noch ein großer Pain-Point im, im secondhand Hand- Bereich, dass halt der Einkauf mega nervt. Also wenn du bei Kleiderkreisel einkaufst, du hast irgendwie du, du du bist halt in Kontakt mit Privatpersonen. Ja, Das heißt, es ist per se nicht zuverlässig, der Prozess. Du hast keine Sendungsnummer, es ist nicht versichert, das Paket, du kannst nicht retournieren, du weißt nicht, wann es kommt. Also es ist halt painful, und es ist auch keine geprüfte Ware. Das heißt, es ist irgendwie so ein eBay-Modell, also wie eBay vor 20 Jahren. Da war man sich auch nicht so richtig sicher, kommt die Ware an und so weiter. Ne? ebay Kleinanzeigen muss man sagen, ist ja auch mittlerweile
0: eine riesen Kleiderplattform. Ne? Genau. Auch wahrscheinlich nah, neben Kleiderkreisel, die zweitgrößte ist wahrscheinlich eBay. Ne?
1: Genau, allerdings sozusagen das, das C2C-Modell, so wie es eBay vor 15 Jahren war, also Privatpersonen verkauft an Privatpersonen, ist halt per se nicht so ein geiler Prozess einfach. Ne? Und Amazon quasi hat ja den E-Commerce aufgewälzt, quasi und eBay im C2C abgelöst. Weil die Menschen wussten, da kann ich mich drauf verlassen, dass es das kommt. Und ich glaube, die nächste Welle im, im Secondhand-Bereich ähm, muss halt kommen von den Plattformen, also sprich Zalando und uns im Wesentlichen, dass wir halt dafür sorgen, dass der Einkauf von Secondhand-Ware so geil wird wie Firsthand. Ja? Sprich zuverlässiger Lieferprozess, geprüfte Ware, Retourenrecht und und und. Ist denn Zalando öffentlich auch schon in
0: dem Bereich, also haben die jetzt schon ausgerufen als als, als äh Wachstumsfeld?
1: Ja, haben die, also als Wachstumsfeld nicht, aber die haben, äh, die bedienen den Bereich auch schon, wenn auch nicht so groß, glaube ich. wir wollen das auf jeden Fall auch angehen jetzt. Also es ist nichts, was jetzt wir für uns vereinnahmen können, das Thema Secondhand. Ich glaube, wir haben da eine gemeinsame Vision irgendwo zu landen und wir kommen jetzt nicht allzu oft vor, aber bei dem Thema, glaube ich, schon. Die Vision ist eigentlich, dass ähm, vom nachhaltigen Einkauf in zehn Jahren sozusagen ist, du hast halt die Wahl zwischen Neuware, Secondhand-Ware oder geliehenen Artikeln, glaube ich, so wird noch als dritte Kategorie dazukommen, gerade im Premium-Bereich oder im Bereich von Dingen, die du nicht allzu oft brauchst, dann kannst du die leihen, du kannst sie im Secondhand kaufen oder neu. Alles über einen gleichen Prozess, gleiche Zuverlässigkeit, gleiche Regeln sozusagen. Ähm, wenn du dir ähm, und wenn du dir Neuware kaufst, dann wirst du ein deutlich größeres Sortiment an nachhaltig produzierter Ware finden. Das wächst gerade massiv. Alle Marken produzieren gerade nachhaltige Linien. Also man kann jetzt nachhaltig einkaufen und es ist auch cool. Das war ja früher mal ein Problem, nachhaltig war immer gleich hässlich so, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Du wirst es dann emissionsfrei geliefert bekommen und ich glaube, da ist sozusagen die Zukunft in drei, vier Jahren, dass du zum Beispiel eine Jacke kaufst, also eine neue Jacke, also du kaufst dir ja eine neue Jacke, die kann auch Secondhand sein, aber eine Jacke, die du bisher noch nicht besitzt und dass du dann deine alte Jacke einfach mit ins Paket packst, sie zurückschickst an uns, über den, du, du retournierst ja wahrscheinlich eh, du kaufst fünf Sachen, behältst zwei, ähm, retournierst also drei Sachen, die du bei uns bestellt hast und diese zwei Sachen, die du behältst, da packst du deine alten rein, also deine alte Jacke mit ins Paket, wir nehmen dieses, diese Jacke entgegen, schauen, ist sie irgendwie verkaufsfähig? Wenn ja, wird die verkauft, du kriegst einen Teil der Erlöse, kannst sie damit wieder neue Ware kaufen. Wenn sie nicht verkaufsfähig ist, dann recyceln wir sie oder verschenken wir sie. Und so hast du dann eben den Kreislauf geschlossen sozusagen und hast wirklich quasi Mode, sag ich mal, so gut es geht, nachhaltiger gemacht. Ja, Weil du im Prinzip keine zusätzlichen Emissionen generierst, du würdest sowieso das Paket bekommen, du würdest es sowieso zurückschicken. Ob da jetzt ein, zwei Artikel mehr drin sind im, im Retourenprozess sozusagen, macht keinen Unterschied emissionstechnisch. Und du würdest halt dafür sorgen, dass man eben einen Kreislauf bildet im Modebereich, ne? Also, ich glaube nicht, dass Secondhand 100 des Einkaufs sein wird. Geht ja auch gar nicht, ne? Du musst ja, Ware geht ja kaputt. Das heißt, du musst neue Ware in den Zyklus bringen. Ich glaube, dass halt Secondhand aber eben einen gewissen Teil deines Einkaufs deckt. Neuheit wird immer wichtig sein. Die Mode ist trendorientiert. Menschen wollen die neuesten Trends haben. Das ist auch okay. Also, so, sie sollte halt idealerweise nachhaltig produziert sein. Aber, eine Neuware kaufen per se ist ja nichts Böses. Wichtig, um diesen Kreislauf allerdings zum Laufen zu kriegen, ist, dass du, da, wenn du neue Ware kaufst, du sie halt so hochwertig kaufst, qualitativ hochwertig, dass du sie auch weitergeben kannst. Also, dass der Artikel auch zwei, drei Leben haben kann. Und so, sag ich mal, ganz, ganz weit gedacht, glaube ich, wird es irgendwann so sein, dass, keine Ahnung, 70, 80 Prozent der Items, die verkauft werden, neu sind und 10, 20, vielleicht 25 Prozent der Items, die verkauft werden, eben Secondhand. Aber mhm. mehr, als, mehr als 10, 20 Prozent der Items Secondhand kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wo wir gerade über Nachhaltigkeit sprechen, ähm, ein Thema... Was da ja auch immer, jetzt immer mehr kommt, gerade aus dem Fashion-Bereich, ist also dieses Fast Fashion. Ich meine, mhm. es sind ja Menschen unfassbar reich geworden mit, mit Fast Fashion. Also ich glaube, der reichste Europäer ist der mhm. Gründer von, von, von Zara, von Inditex, in ähm, Spanier. Die H&M-Leute, mega reich geworden. Also alles so, so Fast Fashion. Ähm, aber das ist doch aus ökologischer Sicht eigentlich richtig beschissen. ich meine das, oder, oder würdest du das irgendwie in Schutz nehmen?
1: Die Frage über die Definition von Fast Fashion. Fast Fashion in der Definition ist oft ähm, Mode, die halt in kürzeren Produktionszyklen produziert wird. Also beispielsweise innerhalb von vier bis acht Wochen von Design bis ähm, Produktion. Du kannst auch in dem Produktionsprozess halt nachhaltige Stoffe verwenden und das Ganze so hochwertig machen, dass du es halt mehrere Jahre tragen kannst. Das sehe ich überhaupt nicht kritisch. Was ich kritisch sehe, ist glaube ich, wenn Menschen, die sich eigentlich leisten könnten, hochwertige Produkte zu kaufen, sie halt nicht hochwertige Produkte kaufen und halt in billig, ähm, ja, also billig Klamotten kaufen, die aus billigen Materialien bestehen und in, in Orten produziert wird, wo also nachweisbar Menschen ausgebeutet werden. Da Das kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Das macht doch keinen Sinn. Allerdings muss man auch sagen, irgendwo haben wir Händler auch eine Verantwortung, den Menschen das auch transparent zu machen und da sind wir noch nicht gut drin. Ähm, aber jemand, also eine Person, die über ausreichend Einkommen verfügt, gegeben wie Educaten genug, sollte sich in der Zukunft eigentlich bewusster dafür entscheiden, Produkte zu kaufen, die aus hochwertigen Materialien bestehen und ordentlich produziert wurden. Und das können dann auch Sachen sein, die in einem sehr schnellen Produktionsprozess entstanden sind. Das ist ja gar nicht wild. So Und dieser schnelle Produktionsprozess, der sorgt dafür, dass du halt schneller die Trends aufgreifen kannst eigentlich. Das ist erstmal per se was Gutes. Es kommt halt drauf an, wie man es umsetzt. Okay. Aber auch slow produzierte Fashion kann halt scheiß Qualität sein. So. Also es kommt da nicht so sehr auf fast oder slow an, sondern es kommt halt wirklich auf die ähm, Qualität dessen an, was da ihnen geliefert wird. Ne?
0: Wie groß die Märkte sind, sieht man am Ende trotzdem. Weil auch wie groß der Impact ist an, an, am Ende daran, dass so ein Typ, ähm, dass mehrere mit genau dem Modell halt so reich werden konnten. Ne? Irgendwie kleineren Märkten wird man halt nicht so wohl haben, das muss offensichtlich ein riesiger Markt sein.
1: Ja, aber die, 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 der Grund für seinen Erfolg ist ja nicht, dass er ähm, äh, also dass er minderwertige Produkte produziert, das ist zwar auch der Fall oft, aber der Grund ist, dass ähm, Inditex und Zara halt sechs, sieben, acht Monate vor den großen Brands halt die Trends adaptiert hat. Also was macht Zara? Sie gucken sich an, was es auf dem Lauf steht, gerade heiß und acht Wochen später ist es im Laden. So, was machen die Brands, die man halt so kennt? Sie gucken, was auf dem Laufsteg cool ist und zwölf Monate später ist es im Laden. Das heißt, Zara hat einen Zeitvorsprung von zehn Monaten im Verkauf. So und damit ist, sind die reich geworden. Nicht unbedingt, äh, das hat aber das ist eigentlich ein anderes Thema als die Frage, aus welchen Stoffen äh, ist das produziert worden und wie sind die Produktionsbedingungen vor Ort.
0: Wie, wie, wie sagen wir, verkaufen die oder kauft ihr bei denen ein?
1: Zara und H&M, also wir kaufen teilweise Marken der Inditex-Gruppe ein, nicht die Marke Zara und wir kaufen auch teilweise Produkte der H&M-Gruppe ein, aber auch nicht H&M. Das heißt, die Marken wollen die bewusst bei euch nicht reingeben? Noch nicht, ja. Also ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis sie, also ich meine, wenn ich die wäre, würde ich auch so lange es geht eben diesen D2C-Vertrieb aufrechterhalten, also den Direct-to-Consumer-Vertrieb, weil das ist natürlich irgendwo eine Büchse der Pandora, die die öffnen. Ne? Also so, so. was ist denn dann noch deren USP? Also bei Zalando gibt es das auch nicht? Nee. Also nicht H&M Kernmarke und nicht Zara Kernmarke, aber Z sowohl Zalando als auch wir haben Produkte der Inditex-Gruppe. Inditex-Gruppe hat ja ganz viele Marken, nicht nur Zara. Okay, also aber man kann davon ausgehen, eines Tages kommt es? Also ähm, Jochen Krisch würde sagen, ja. Ich, ich auch, ja. Also ich, ich glaube halt, irgendwann werden die so einen Druck haben, ähm, dass die Vertriebswege brauchen, äh, außerhalb ihrer eigenen D2C-Vertriebswege. Und dann müssen, die, also die ersten, wo sie anklopfen, sind dann ja Zalando und wir, weil wir quasi die größten Abnehmer sind. Ja, so bei den aller, allermeisten Brands, jetzt keine Ahnung, so Nike, Tommy, Hilfiger, Only, Vero Mulder und so weiter, diese ganzen im Handel distribuierten Brands ist Zalando der größte Abnehmer und wir der zweitgrößte oder teilweise sind wir der größte und Zalando ist der zweitgrößte. Also wenn du in den Handel willst sozusagen. Dann sind wir ja größer als die Third-Party-Trader offline. Also wir sind größer als ein Piken Kloppenburg. Und Zalando ist auch größer als ein Piken Kloppenburg und Co. Das heißt, du musst quasi zu uns. Im Schuhbereich gibt es noch Deichmann, ne? aber wenn du im Klamottenbereich unterwegs bist, musst du zu Zalando und uns, wenn du halt breite Distribution willst. Ne?
0: Okay, okay. Ähm,
1: aber an Amazon verkaufen sie auch nicht logischerweise. Nee. Das wären, glaube ich, auch, also die würden immer erstmal zu uns und zu Zalando kommen, bevor sie zu Amazon gehen, weil wir halt erstmal mehr Umsatz machen, also wir sind ja größer als Amazon jetzt zum Beispiel in Deutschland. Im Fashionbereich. Im Fashionbereich, genau. Und wir haben halt eine viel stärkere Fashion Proposition. Also Amazon ist ja noch viel mehr so Grabbeltisch, ja. Also das ist wirklich das Letzte, wo du hingehst. Im Prinzip, da musst du schon desperate sein dann, ne? <lacht> okay. Okay. Weil das, das macht deine Marke kaputt. Ja. Also es ist
0: einfach so. Macht ihr denn jetzt, sagen wir mal, abseits von den Plänen, wir kamen ja gerade bei Second Hand, macht ihr jetzt schon andere Sachen im Bereich Nachhaltigkeit, <lacht> die ihr jetzt schon macht, heute?
1: Ja, super viel. Also eigentlich entlang der kompletten Wertschöpfungskette versuchen wir Emissionen zu reduzieren. Wir werden dieses Jahr haben wir auch zum Ziel CO2-neutral zu sein als Company. Also einerseits über Emissionsreduzierung, andererseits über den CO2-Ausgleich. Wir haben unsere Pakete umgestellt auf 100% recycelbares Material. Und und und. Ich könnte jetzt wirklich Hunderte von Dingen auflisten, die wir die wir da tun. Aber es ist halt ein super super wichtiges du, Thema.
0: Aber macht ihr damit viel auch Werbung? Also man ist ja die ein bisschen müssen die Frage, wenn man das macht und dafür auch dann Kosten oder, oder Spendings in Kauf nimmt, wird man damit und zeigt man den Kunden, dass man das macht dann macht man das im Hintergrund?
1: Ja, schwere, schwierige Frage. Das ist zum Beispiel so was, was ich auch gerne mit meiner Mama, äh, mit meinem Papa und meiner Schwester diskutiere, weil die haben da auch eine starke Meinung zu diesem ganzen Thema Greenwashing, eher eine negative. Ähm, und wir werden in, aber wir werden so oft gefragt, dass wir, wir werden in, in, in den nächsten zwei, drei Monaten unsere Nachhaltigkeitsstrategie auch mal zu Papier bringen und die auch kommunizieren. Ich glaube, wir werden nicht proaktiv damit werben, weil ich finde, das sollte man einfach tun und es gibt so ein paar Dinge, die sollte man einfach machen und auf Nachfrage werden wir sie auch beantworten, aber ich glaube wir werden nie jetzt so mega irgendwie damit werben, jetzt sozusagen proaktiv, ja, weil wir sind nicht perfekt, also wir sind immer noch Teil des Systems, es gibt immer noch Lücken, es gibt immer noch, äh, wir haben 100 Sachen umgesetzt und wir haben eine Liste von weiteren 500 Dingen, es wird immer so bleiben. Und ich bin da dann zurückhaltend sozusagen, äh, das halt super proaktiv zu bewerben, wo ich genau weiß, dass es eben in der Nische, also in der Masse gibt es, glaube ich, niemanden, der das besser, oder wenige, die das besser machen als Zalando und wir. Zalando ist ja übrigens auch schon ganz gut unterwegs eigentlich, Credits, ja. Ähm, aber es gibt in der Nische immer welche, die sind da besser und sauberer, ja. Und ähm, ja, wir, wir versuchen das immer irgendwie diesen schmalen Grad zu gehen, aber es wird nie perfekt sein und ich weiß nicht. Ich aber was dir, erwarten
0: das die Leute von euch? Also kriegt ihr viel Druck von... Käufern oder von potenziellen Käufern, die euch jetzt, es gibt ja sogar irgendwelche Demos mittlerweile gegen Fashion mhm. und gegen Mode und gegen Fast Fashion, wo dann irgendwelche H&M Stores gestürmt werden von Extinction Rebellion und so. Habt ihr sowas schon mal gehabt, dass bei euch Leute irgendwie, weiß ich nicht, im Büro sich nackig ausgezogen haben, mit, mit Edding auf den Körper geschrieben haben, Stop Fast Fashion oder Stop fast, sowas in der Art?
1: Nee, äh, noch nicht. Aber ich glaube, wenn sie sich ein bisschen mit uns beschäftigen, wissen sie auch, dass es gibt ungefähr 100 Läden, wo sie sich vorher äh, entblößen sollten als bei uns. Ja? Was nicht heißt, dass wir perfekt sind, wie gesagt. Ne? Also nee. Ähm, aber ja, um deine Frage zu beantworten, wir kriegen Druck aber ehrlicherweise ist der größte Druck, den ich verspüre, ist, sind wir selbst, ja, das sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben 30, äh, 70 Prozent unserer ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind äh, unter 30, ja, also wir sind so voll in dieser Fridays for Future-Kiste.
0: Lässt ihr die auch alle wenn, dann rausgehen zu so Fridays for Future? Also ja, ja, ja,
1: also schon, ja, unser halber Laden ist leer, wenn da die Großstreikdemos sind, aber das ist gar nicht so der Punkt. Also ich meine, unsere ähm, wir wir wollen irgendwie unseren Teil zu beitragen, wir wollen Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems und das, das wollen halt 700 Menschen bei uns und wenn Kunden das auf Facebook kommentieren und so weiter, das ist halt kleiner, aber bei mir kommen halt täglich Leute ins Büro, die sagen Tarek, wir müssen noch mehr Gas geben, ne? So und das ist eigentlich der größte Druck, den wir verspüren, und auch der Druck, den wir uns selbst machen. Und Hannes, Betz und nicht? Wir haben auch den Anspruch, dass wir das halt cool machen. Wir wollen die Welt nicht abfacken mit dem, was wir tun, sondern wir wollen nicht Stück. Also wie gesagt, wir wollen Teil der Lösung sein, so ne? Innerhalb Teil des Systems. Abbot Teil der Lösung sein. Ähm, hast du das Ding gesehen
0: von den Einhorn-Jungs aus Berlin? Sind ja sehr bekannt. Genau, dieses hm. Olympia, also stadion ähm, Ganz kurze Geschichte: ähm, Philipp Siefer, Waldemar. Ähm, wie heißt der mit Nachnamen? Waldemar? Seiler, glaube ich. Zeiler, genau. Genau, Die beiden Gründer von Einhorn, Philipp war auch schon mal hier im Podcast, ähm, zwei äh, sehr sympathische, sehr ungewöhnliche Typen, die haben diese Kondommarke gebaut und um dieses Kondomprodukt herum mittlerweile sich in allen Bereichen engagiert. Und jetzt zuletzt habe ich auch im Podcast schon ein paar Mal darauf hingewiesen, machen die so ein Event im Olympiastadion in Berlin. Ich glaube, das Kalkül, ist, ich hoffe, dass ich es das nicht falsch zusammenfasse, ist, da kommen dann so viele Leute hin, idealerweise 90.000 dass man dann in ähm, kurzer Zeit Petitionen genau. ähm, unterschreiben kann, sozusagen gemeinsam in dem Stadion per App oder wie auch immer es dann läuft, die
1: man dann direkt in den Bundestag reinbekommt. Genau, über 50.000 Unterschriften, glaube ich, nur bis zum Bundestag. Genau,
0: ne? muss, dann müssen sich die Bundestagsabgeordnete mit dem Thema beschäftigen ähm, und das Ganze muss irgendwie finanziert werden, die zusammenkommen und da gibt es eine Crowdfunding-Kampagne und die Tickets dann da dabei zu sein, kosten, glaube ich, 30 Euro. 30 Euro. also der Punkt ist es gab dann viel Kritik daran also oder erstmal ich fand es total smart ich dachte okay krass schlaue Idee einfach mal mhm. alle zusammenbringen und dann kann man ja so sagen wir mal so schnell Einfluss nehmen aber natürlich sagen auch Leute, okay, wenn das die Falschen machen, was ist das denn für ein Vorbild? Was, da kann man ja. ja noch alle möglichen extremen Positionen vielleicht in den nächsten Bundestag so reinpressen. Das wäre jetzt gerade nicht demokratisch, weil man auch Eintritt bezahlen müsste, dass dann irgendwie der Leute zum Spenden aufgerufen werden. Das ist ja auch jetzt keine komplett ähm, politisch unabhängige Sache, sondern die haben ja auch eine ganz klare Agenda dabei. Dann wurde, glaube ich, kritisiert, dass das Olympiastadion als Ort gewählt wurde. Ja, glaub, Nazi Vergangenheit. Nazi Vergangenheit. Ja. Eigentlich irgendwo, kann man auch sagen, Fassungsvermögen, gibt gar nicht so viele Plätze, wo du mal ja. nicht mit so vielen Leuten treffen kannst. Aber jetzt scheint das dann der Falsche gewesen zu sein, in den Augen einiger. Wie siehst du es?
1: Ähm, und dann wurde noch kritisiert, dass die damit irgendwie ihr Kondom-Startup irgendwie ähm, bewerben wollen. Ne? Also, also wirklich so
0: komplett so durch die
1: Bank. Also manche finden es scheinbar total cool und einige finden es total scheiße. Ja, ich fand es krass. Also ich habe es verfolgt von Anfang an irgendwie, stand auch mit Philipp ein bisschen Kontakt, auch wegen irgendwie anderen Themen und so und hab auch da ordentlich irgendwie, also hab auch einen finanziellen Beitrag da reingeballert. Ähm, ja, also ich finde es prinzipiell auch eine gute Idee. Ich, ich glaube das ist auch gut und ich glaube auch, dass es in den Händen der Falschen halt scheiße wäre Ich finde aber, Philipp und Waldemar, du kennst die ja beiden jetzt auch, ich kann mir halt kaum jemanden vorstellen, wo ich denken würde, dass es richtiger wäre in der Hand als bei den beiden. Ja, und ich fand es halt schon krass, wie, die, wie negativ die Reaktionen teilweise waren. Und ich fand es halt auch schon krass und zweifelhaft, wie teilweise Aussagen von denen aus dem Kontext gerissen wurden. Ähm, wo ich halt mir danach zum Beispiel die Podcasts angehört habe, wo äh, irgendwie rauszitiert wurde oder irgendwie auch weiß, dass es anders ist bei denen. Ne? Und insofern, also prinzipiell, ich sehe das irgendwie prinzipiell positiv. Ich sehe es aber vor allen Dingen positiv, dass halt was passiert. so ja Und dass junge Menschen irgendwie Gas geben und irgendwie... Ähm, ja, so ihr Wort erheben und so weiter finde ich irgendwie prinzipiell gut und ich finde es auch gut, dass es dann eben auch Beispiele gibt, wo es grundsätzlich funktioniert. Ich finde aber auch, dass teilweise die Kritik berechtigt war, aber völlig übertrieben in meinen Augen, aber berechtigt. Ich fand aber vor allen Dingen den Umgang von den beiden damit sehr gut, weil die haben halt nicht auf Stuhl gestellt und gesagt, äh, keine Ahnung, ne also so gezickt so circa, äh, Philipp und Waldemar, sondern sind super konstruktiv auf die Kritik eingegangen und haben sich damit eben mega gut auseinandergesetzt. Ich habe das sehr doll verfolgt, weil es war für mich schon so ein ja, so, so ein ganz interessanter Case von irgendwie mega Hype, mega Shitstorm gedreht. Und ich würde jetzt sagen, irgendwie im Kern sehen die, glaube ich, sieht die Masse der Menschen das positiv, was sie auch gezeigt hat. Also, was sie auch, ähm, Letztendlich daran gemündet, dass das funktioniert hat. Die wollten 1,8 Millionen raisen innerhalb von einem Monat über das Crowdfunding. Es hat funktioniert. Die haben 2 Millionen geraced am Ende des Tages. Es zeigt ja, dass viele das gut fanden. Aber das Krasse war, die haben, glaube ich, irgendwie 900.000 Euro innerhalb von zwei, drei Tagen geraced Und dann ging diese Riese, Riesenkritik los. Dann ist es vollkommen eingeschlafen. Und dann ging es. Dann haben sie das gedreht. Und da sind halt auf die Kritik super cool und konstruktiv eingegangen, meines Erachtens. Und dann ging es plötzlich wieder hoch. Und ich fand, das war schon ähm, verrückt. War halt innerhalb von vier Wochen eigentlich von Hype zu vollkommener Krise zu gutem Krisenmanagement. Finde ich. Vielleicht keine Ahnung. Bestimmt kann man irgendwas besser machen. Zu gedreht, zu positivem Sentiment. Und das, das fand ich irgendwie fast schon spannender als irgendwie die Olympiasache selbst, wobei ich die Olympiasache selbst auch gut finde.
0: Also ich habe auch hier schon gesagt, ich finde es ähm, insofern vor allen Dingen gut, dass sie das machen. Also ich, ähm, dass sie zeigen, dass irgendwas geht. Also es, es gibt ja viele, die sich auch engagieren wollen und dann ist es halt schwer, das Richtige zu finden und, und macht man halt kleinere Sachen. Aber ich finde, dass sie sich an sowas rantrauen und das mal so neben dem Job machen. Also ich meine, es muss ja wirklich erstmal jemand geben, der es macht. Also ja. viele machen irgendwas oder ich meine, springen halt mit auf, wenn es was angeboten wird, das ist ja auch alles okay, aber dass jetzt jemand hingeht und sagt, okay, ich mach's jetzt, das ist ja ein Riesenprojekt, also es muss ja auch bei mir sich also mal gemeldet und hat mir Kontakt ähm, und die haben ja wahrscheinlich da ganz viele Leute gekundet, also es ist ja richtig viel Arbeit und ähm, also das ist schon, schon hilfreich, äh, sowas auch zu zeigen als Vorbild, dass man kann was machen, ähm, aber was mir ehrlicherweise dann tatsächlich nicht aufgefallen ist, dass man das natürlich missbrauchen könnte. Genauso könnten jetzt irgendwelche Extremisten äh, oder weiß nicht, politische ähm, Meinung, die wir jetzt wahrscheinlich beide nicht so geil finden, ähm, das ja auch so machen und dann würde man sagen, oh, was kommt denn jetzt? Die, die hijacken hier unser parlamentarisches System oder sowas oder unser, 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 unser demokratisches System und das kann ich schon verstehen, dass halt Leute sagen, ey, was soll der Scheiß? Das ist doch anders gemeint gewesen. Ihr macht jetzt hier irgendwie die Strukturen. Also ist, das verstehe ich schon ein bisschen. Weil jetzt ist die Typen teilen oder ich teile Großzeit ein bisschen das Weltbild mit denen in vielen Aspekten. Aber ähm, nicht in allen, aber in einigen. Und, aber ich kann schon verstehen so, wenn Leute sagen äh, oder das Scheiße finden, dass, dass, dass jetzt für deren Weltbild stärker äh, gekämpft wird, als es
1: andere machen. Also das, das ist irgendwie unfair. Ne? Ja, ich sehe das auch so. Da finde ich immer so ein bisschen die Frage, mh, darf man Sachen erst machen, wenn sie 100% perfekt sind? Ne? Weil wenn man das mit Ja beantwortet, dann haben wir Stillstand. Und da finde ich halt immer, ja als Unternehmer so, dann lieber machen... Und dann finde ich aber, geht es um den Umgang. Also, dann lieber machen, aber dann sich damit mit der Kritik beschäftigen und irgendwie schauen, dass man aus den Fehlern lernt und näher Richtung Perfektion kommt. Aber man wird ja nie wissen, welche Fehler gibt es, welche Falschstrecke gibt es, wenn man nicht einmal anfängt und irgendwie kritische Menschen da drauf gucken, ja. Und insofern bin ich immer, also, ich sehe das ja auch so, alles, was du gerade gesagt hast, und das, das ist nicht, das ist nicht kritikfrei, aber im Kern, wenn die Alternative ist, es nicht zu tun, finde ich, dann finde ich es gut, dass es erfolgt ist. Und ich finde, Philipp und Waldemar auch, Krass, die haben ja parallel einfach mal ihr Startup irgendwie zu so einer Purpose-Firma auch um... Verschenkt, also verschenkt, an, an, die an die Firma verschenkt quasi. Ne? An die Mitarbeiter, ja, wo ich halt sagen würde so, ey, ich kenne ehrlicherweise auch also so von, von Leuten, die was reißen, Unternehmern. Ich kenne kaum Leute, wo ich mut, mutmaßlich mehr positive Hintergrund vermuten würde, als bei denen bewiesenermaßen. Die haben ganz viele bolde Moves gemacht, wo äh, für mich quasi die bewiesen haben, dass sie nicht... Ähm, ökonomisch getrieben sind oder primär ökonomisch getrieben sind, die das ein bisschen ökonomisch getrieben, aber nicht primär ökonomisch getrieben sind und auf der anderen Seite in der Lage sind, was zu reißen. Und ich finde unter den ganzen Umständen, unter bei Alternatives nicht tun, finde ich es gut, dass sie es gemacht haben. Okay. Ja, also
0: ich sehe es ähnlich. Also ich sehe es ähnlich und am Ende mal gucken, was bei rauskommt. Also das muss ja alles noch erstmal dann bewiesen werden, dass es auch funktioniert, aber ich finde es zu machen, ich glaube, sind wir uns... Unternehmerisch relativ ähnlich in der, in der Wahrnehmung ähm, was, was die Welt braucht äh, jetzt nicht ewig lange warten ne? also ja. auf dem das ist fühlt sich eben jetzt in der, in der Situation, in der wir gerade mit drin sind, so ein bisschen falsch an ja. ähm, mit Blick auf, auf Ökothemen. Öko-Themen, wir hatten ja gerade. Ähm,
1: was was ist mit euch? Wir haben ja gesagt, hier ich darf ja auch Fragen stellen. Was <lacht> ja. kriegt ihr Druck beim Thema Nachhaltigkeit? Also ihr seid ja echt. Extrem ja extrem. Aber also, in, welchem, in welcher Hinsicht? Wegen der wegen der OMA des Events quasi oder oder warum?
0: Beispiel ähm, hier unser Dauerwerbepartner ähm, ist ja zum Beispiel Geroldsteiner ja? hm. ähm, und wir äh, dürfen aber beim Event nur Plastikflaschen benutzen. Das ist aus also Sicherheitsgründen ist das so. Also du kannst bei einem Event mit zigtausend Leuten in so Hallen jetzt keine Glasflaschen ausgeben. Das geht nicht. Sicherheitsbestimmung. Kann man ja irgendwie verstehen. Ja, kann ich auch verstehen. So. Ja. Ich, ich finde auch
1: und, eigentlich ganz gut, glaube ich, als Gast so. Also, dass sicherheitstechnisch halt was das ihr halt ist. Dass
0: die auch nachts Material-Konzert ja, Glasflaschen nee. kopflegen, ist auf jeden Fall hilfreich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, so, aber das wissen natürlich nicht alle. Und dann denken die, was seid ihr denn für Penner? Ihr gebt da Plastikflaschen aus. Ey, das kommt als, also ihr kriegt da Reaktionen drauf? Und vor allen Dingen, wir kriegen auch Reaktionen. Dann ist es halt so, dass dann bleibt was übrig. Also auch Tausende von Plastikflaschen werden halt nicht konsumiert da bei dem Event. Die haben wir dann im Lager und benutzen die halt im Büro. Und dann machen wir halt relativ viel Insta und Fotos und so. Und dann stehen halt hier irgendwie mal bei einem Podcast Plastikflaschen rum, weil wir die sozusagen Reste aufbrauchen. Und dann gibt es auch dazu irgendwie bestimmt, wenn ich jetzt hier einen Insta-Post von OMR mache mit einer Plastikflasche und mit dem Bild, wo ich mal melden, sich drei, vier Leute und sagen, was soll der Scheiß? Echt? Ähm, und, und das nehmen wir dann schon ernst und schreiben den Leuten dann dazu, das sind Reste, die wir aufbrauchen, die wir nutzen müssen. Und das ist ein Beispiel, ne? Also, ähm, wo das für uns auch jetzt eine neue Welt ist, wie man damit umgeht. Also, ähm, und ich finde es trotzdem richtig, weil wir können sie auch jetzt wegschmeißen, aber das, dann wäre niemandem geholfen. Also mhm. deswegen gäbe sie trotzdem. Und da ist einfach dann die Rechtsprechung oder die Frage, muss man das nochmal anders bewerten mit den Glasflaschen, den Plastikflaschen auf einem Event? Du merkst halt, wo jetzt Nachhaltigkeit überall drin eingebaut ist. Das, ist ja, das, ist das Problem haben ja dann viele Veranstalter, nicht nur wir. Und, und solche Momente ähm, gibt es schon einige. Äh, aber ja, also ich bin... Äh, froh, dass, dass das jetzt nicht noch ein, bislang kein Überhand genommen hat, ähm, aber das, das sind so Beispiele dafür. Ähm, aber ich, also ich finde trotzdem, es ist ausgewogen. Es ist ja auch eine berechtigte Frage und es ist auch eine, eine Anmerkung, die wir ernst nehmen. Die finde ich, der, find ich das total legitim, was zu machen. Aber ich habe es nicht kommen sehen und ähm, unsere Policy ist jetzt da einfach wirklich alles einzeln zu beantworten und zu sagen, hey, deswegen ist das so. Ja, ähm, macht Sinn. Also, naja, aber klar, wir haben auch irgendwie ähm, Offsetting-Thema, machen wir das? Ähm, wie kommunizieren wir das? Deswegen habe ich dir ja am Anfang gefragt, wie macht ihr das? Und du hast ja gesagt, so, das, das klingt immer so ein bisschen nach Greenwashing. Ähm, und es ist ja auch so. Also wir, trotzdem, also wir haben es jetzt eine Weile gemacht und haben das nicht groß kommuniziert. Aber jetzt ähm, bin ich ein paar Mal angesprochen worden, wo Leute gesagt haben, Mensch, ey, OMR ist ja schon jetzt irgendwie so eine öffentliche Marke, bewusst ja auch. Ähm, wenn ihr da so ein Offsetting macht, dann sagt das doch, das ist doch für andere dann auch irgendwie cool das zu sehen, dass ihr das macht und ähm, erhöht die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal so, dass andere das auch machen. Ja. Und jetzt, ja, bin ich gerade überlegen, aber eigentlich ist da mein, meine Position eher passiv zu bleiben, weil ich auch ehrlicherweise ein bisschen Sorge habe immer, den Kopf zu weit rauszustrecken, denn am Ende machen, bauen wir einen Marktplatz, wollen so ein bisschen die Schweiz sein, OMR hat jetzt keine starken Meinungen, wir wollen, ne, alle sollen bei uns irgendwie mitmachen können und das immer in Balance zu halten. Jetzt trotzdem, glaube ich, sagen wir in Richtung Klima und, und ökologisch nachhaltige Sachen hinweise zu geben, ist irgendwie dann doch über, überpolitisch oder überparteilich richtig. Ähm, aber ja, ich will das jetzt nicht, nicht, nicht dazu stark positionieren, weil das bislang nie bei uns so das Thema war. Ähm, auch bei irgendwelchen Fragen, wie gut ist jetzt nun die GAFA-Ökonomie, ist die jetzt gut oder schlecht? Also, wir zeigen auf, wie es ist, aber wir wollen halt nicht äh, so stark Position einnehmen. Auch bei, der Cambridge Analytica-Typ war ja bei uns auf der Bühne. Ne? Da haben wir auch ähm, nicht jetzt, um dem eine Bühne zu geben, sondern wir waren die Plattform, der hat es bei uns erklärt, was er da macht mit Cambridge Analytica vor zwei, drei Jahren. Und ich finde, das ist vollkommen okay, dass er das da gezeigt hat. Dann wussten ja zumindest mal Leute, was da los ist. Ist doch besser, als ihm keine Bühne zu geben, aber wir würden jetzt niemals sagen, das finden wir geil und was für ein Superstar, dass der das so macht. Der wurde ja auch hart angegangen auf der auf der Konferenz auch
1: was auch okay ist. Hätte man doch noch härter machen können, aber man hat den Typen auch, finde ich, einfach angesehen, den juckt das auch einfach alles nicht. So, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten. Der Vielleicht war ziemlich glatt, klar. Der war glatt und äh, sowas von unemotional und ja robotermäßig fand ich irgendwie so. Aber schon, also, schon, schon ein bisschen beängstigend, ja. Äh, ja, also beeindruckend, ne? Auf inhaltlich, fachlich beeindruckend, was die da gemacht haben, wenn das dann so alles stimmt, aber vom Typ her beängstigend, finde ich, ja. Bei ihm hatte ich so das Gefühl, er ist wirklich der Letzte, der seine Firma verschenkt. <lacht> <Und irgendwie> dann, <lacht> also der, der gibt ja, der, also es sind ja danach auch irgendwie noch so geheime Videos rausgekommen und so weiter, irgendwie wo die welche richtig zweifelhaften Politiker da supportet haben und so. Also das fand ich schon, äh, finde ich schon, finde ich schon krass. Auf der anderen Seite, ja, ich finde es immer ein schmaler Grad, Ihr gebt ihm eine Bühne, ihr seid da neutral. Aber ich glaube, so ein ganz bisschen Kuration, das ist aber auch mein Eindruck, das macht ja auch ein bisschen, muss man da glaube ich schon gucken, wem gibt man da jetzt die Bühne und wie gibt man dem die Bühne und gibt man dann auch den Kritikern die Bühne und das habt ihr ja auch gemacht, ne also es, er hat den Vortrag gehalten und es sind danach Fragen gekommen, die kritisch waren und ich finde, das muss man, also wenn man Leuten, die ein bisschen zweifelhaft sind, eine Bühne gibt, glaube ich, kann man glaube ich machen bis zu einem gewissen Grad, aber dann muss man wenigstens auch den Kritikern auf derselben Bühne die Bühne geben und die Gegenposition irgendwie darstellen, ne? das finde ich irgendwie schon wichtig, habt ihr aber auch gemacht. Also, so was ja, bei uns
0: nochmal ein Punkt ist, weil wir machen ja dann mhm. dem Moment auch sehr stark B2B. Also es genau. ist jetzt ja keine, ähm, sagen wir mal, Schüler oder, oder, oder jungen ja, Leute, jetzt gar keine, also alles Leute, die jetzt. da geht es ja um Marketing und natürlich auch um politisches Marketing, aber trotzdem kann man davon ausgehen, dass die Leute, die da sitzen, eine gewisse Vorahnung haben und jetzt nicht komplett sich von dem Typen blenden lassen ja, und dann voll. da Positionen einnehmen, die sie sonst nicht einnehmen würden. Ich fand es einfach wichtig zu zeigen, und das war ja für uns mit einer der größten Qs überhaupt, was Speaker anbelangt, Ey, voll. Also ähm, den Typen da zu haben, wo der das er erklärt, was er da macht, und das hat er noch nie irgendwo erzählt, ich stand da daneben und dachte mir, okay, wie abgefahren ist das denn?
1: Wie habt ihr den eigentlich bekommen? Wie kriegt ihr so eine Leute? Also ich frage äh, mich ganz oft, ehrlicherweise, bei, auch bei deinen Podcast-Gästen, wie hast du wie hast du Dieter Bohlen eigentlich bekommen? <lacht> ja. Und den ja. Typen wurde, keine Ahnung, Gary Vader Chuck oder, also du gräbst ja schon irgendwie Personen aus, wo ich mir manchmal denke, alter Schwede, also auf Instagram antworten mm. tun die bestimmt nicht bei einer Direktmessage.
0: <lacht> <Ja. lacht> ja. Okay, okay, also bei dem war das, glaube ich, so, dass das, das war in der, ja, in der Presse, was da passiert ist, man hat das so mitbekommen, und dann haben wir die Firma angeschrieben und haben denen klar gemacht natürlich, was wir sind und wer da so sitzt. Und mir war ja schon klar, dass die jetzt auch Kunden gesucht haben. Ne? Mhm. Und ich hatte ehrlicherweise damals auch gedacht, das ist jetzt was, was schon auch viele anbieten, aber die sind gerade so der größte Namemarkt Also man musste den denen mal... Ich wusste gar nicht, dass die so speziell sind. Aber das hatte ich zumindest nicht erwartet. Und dann... Haben die glaube ich, relativ schnell erkannt, dass es für sie auch eine Business-Development- oder Sales-Chance ist, da jetzt das zu zeigen und sich da zu präsentieren. Dann haben die geantwortet. Einfach, das war wirklich, eine, eine, wie so ein Journalist halt fragt, hey, würdet ihr mit uns sprechen oder würdet ihr uns das erklären? Und dann ähm, haben die gesagt, ja, okay, können wir machen. Und dann ähm, kamen die da an. Und ja, Also so läuft es häufiger, dass wir mhm. dank jetzt der, der Größe des Events immer die Chance haben, mit Leuten zu sprechen, die sich dann, die da auch für sich natürlich einen Vorteil drin sehen, das muss man schon sagen. Also, sowas, entweder die Wahl, entweder jemand hat da mega Bock drauf, aus irgendwelchen nicht ersichtlichen Gründen, oder jemand hat sich darin einen Vorteil für sich, der ganz offensichtlich Wirtschaft liest oder Brand oder so. Oder man muss halt überlegen, was gibt es noch, kann man dem Honorar bezahlen, mhm. ähm, oder sowas in der Art. Und ähm, jetzt bei Dieter Bohlen ist es halt so, ich glaube, der, ging lief es über einen persönlichen Kontakt zu seinem Management und mhm. einem Kollegen von mir. Und das war ja auch ein bisschen skurril, dass der dann, das war ja bei dem zu Hause, da bin ich ja da, da barfuß da durch seine Villa in Tötensinn gelaufen, das war schon, das geht glaube ich auch nur, wenn das halt der persönliche Kontakt über das ja. Management vorkommt, weil ich habe ihn jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ähm, in echt gesehen, bei sich an der Haustür, also jetzt nicht ja. irgendwo in einem neutralen Raum, sondern bei sich an der Haustür, die Hand gegeben und dann wahrscheinlich äh, direkt bei ihm quasi im Wohnzimmer, also das war halt. Das, das, das ähm,
1: das, glaube ich, geht dann nur mit, dem, mit einem persönlichen Kontakt. Ist das für so ein Dieter Bohlen eigentlich relevant dann von der Reichweite oder hat er da einfach nur Bock drauf?
0: Ähm, also ich glaube, das ist für den zumindest hilfreich. So, weil, mhm. Aber wichtig ist es jetzt auch nicht, muss man ja auch sagen. Der Typ ist ja auch wirtschaftlich gut versorgt. Der wusste ja auch sofort, in welcher Position er in der Liste der tausend reichsten Deutschen steht. <lacht> äh, ob das nun stimmt oder das weiß er selber nicht. Aber zumindest wusste er das und, und also dem scheint es jetzt nicht so schlecht zu gehen. Ähm,
1: äh, und er braucht uns sicherlich nicht, aber, ja wirtschaftlich nicht ne aber der hat der ist ja schon Medien ja ich glaube was wir gut so ja, der hat ist, schon Bock auf Reichweite glaube ich ne?
0: und es ist halt die Chance irgendwie eine ähm, so war ist ja auch dann ähm, meine These für die meisten dass es die Chance ist seine Geschichte neutral zu erzählen und, und ich weiß es aus dem aus dem, Til Schweiger ähm, Podcast da war das halt so dass danach auch sich wirklich viele Leute gemeldet haben er hat glaube ich, erzählt er würde mal gerne Fertighäuser mhm. ähm, design oder machen oder er würde gerne mal eine Kreuzfahrt sozusagen nach seinem Barefoot-Konzept machen. Hat dann wieder irgendwie, ich weiß nicht, wie der Zusammenhang im Podcast war erzählt. Und danach haben sich dann bei uns Leute gemeldet: ey, können wir Intro zu Till Schweiger bekommen? Wir bieten genau sowas an, wir sind die Tui. Ja. Oder wir sind irgendwie Fertighausbauer XY. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann scheint ja ein Interesse da zu sein, dann mache ich mal ein Intro. Ja. Und dann war er da auch ganz angetan und die, und das war dann schon ganz cool. Das, also, da haben haben das dann auch irgendwie. Ja, glaube ich, gab es gute Effekte auch für die ähm, für die Protagonisten, die jetzt vielleicht das nicht so erwartet haben, weil sie nicht so in der Podcast-Welt drin sind. Ich meine, sie sind jetzt beide, glaube ich, keine Podcast- Hörer in dem Sinne, wie jetzt unsere Generation oder viele ja. unserer Generation.
1: Ich ja. finde das krass. Ich glaube, ich habe es dir auch schon mal erzählt. Ich finde, ähm ist schon verrückt. Also jetzt dieses Thema zum Thema Reichweiten. Also ich war ja auch schon im einen oder anderen Podcast auch abseits von OMR und sowas und ich ähm, war ja auch schon in der einen oder anderen Zeitung auch so überregional, so also Süddeutsch und Zeit und so weiter, wo man jetzt sagt, das sind schon auflagenstarke Dinge. Ne? Und ich kriege bei einem OMR Podcast würde ich sagen Faktor 30 Nachrichten wie nach einem Porträt in der Süddeutschen beispielsweise. Oder Faktor 50 wahrscheinlich sogar. Also es ist schon verrückt. Also ich kann, kann nicht einschätzen, wie die, also man weiß ja auch mal nicht die Auflage, wie viele Leute lesen dann am Ende auch wirklich diesen einen Beitrag und so weiter. Ne? Aber irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne bei Podcasts ist, glaube ich, schon, also da kann man wahrscheinlich auch nicht mit der Währung Reichweite in absoluten Hörerzahlen irgendwie so. Ähm, ja, äh, es ist keine gute Währung, glaube ich, weil halt die Aufmerksamkeit einfach so groß ist, wenn Leute einen Podcast hören im Vergleich zu, wenn sie irgendeinen Zeitungsartikel lesen oder sowas. Insofern ne? kann ich mir das schon vorstellen, also ich meine, wenn die das erkannt haben sozusagen, macht das, glaube ich, für die auch Sinn, da, da teil von zu sein, ihre Geschichte eben zu präsentieren, ne? weil sie halt eben Vielleicht nur in Anführungsstrichen 70.000 Leute haben, die das hören, aber diese 70 dann mit einer vollen Aufmerksamkeit auch dabei sind.
0: Ne? Ich glaube, was von jemandem persönlich zu hören, steigert halt nochmal die Glaubwürdigkeit. Also wenn jetzt der Til Schweiger seiner eigenen Stimme sagt, irgendwie ich habe mal Bock auf eine Themenkreuzfahrt ja. in meinem Bereich, dann ist es natürlich fast wie ein Aufruf, wenn du jetzt dazu hörst und bist gerade für sowas verantwortlich bei seiner Firma, ähm, dich zu melden, als wenn jetzt irgendwo in einem Artikel steht, er hätte auch Interesse an sowas, dann ist es halt alles ein bisschen indirekter. I don't know, aber ich meine, dass das Medienpodcast, ähm, ich glaube, das deswegen machen wir das ja auch hier, ähm, also in vieler Hinsicht, ist, ist schon sehr stark. Mal abwarten, wie das so in den nächsten Jahren wird, denn wenn irgendein Medienprodukt neu ist, dann ist ja auch die Werbung oder die Werbeeffekte sind immer viel stärker als dann ein paar Jahre später, siehst
1: du ja Bannern oder Meinst du, die Reichweiten gehen noch weiter hoch? Ich habe mal gehört, dass der, ähm, der größte deutsche Podcast und der, glaube ich, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, ne? Hier mit Gemisches Hack, oder? Der meistgehörte gehörte zumindest. Ich habe mal gehört, dass die über eine Million hören. Ja, das ist, also
0: nicht? da kenne ich auch nur die ganzen Gerüchte. Ähm, jetzt gab es ja wieder neue Gerüchte, dass die der drittgrößte Spotify-Podcast auf der Welt sind. Die beiden gemischtes Hack? Es gibt keine Ach, Zahlen, krass. es gibt, also es gibt nur so, so so also unter der Hand irgendwie zugerufene Zahlen, aber so
1: richtig, da hörst dann auch irgendwie alles. Hm. Ähm. Aber meinst du, das wird noch richtig viel größer? Also meinst du, wir werden irgendwann mal einen Podcast haben, der 5 Millionen Hörer hat, jeden, jede Ausgabe oder sowas? Oder ja, das,
0: das ist die Frage, ob es in Deutschland jetzt möglich ist. Ähm, weil halt, das dann auch mal, sagen wir mal, eine kleinteilige Welt ist. Ne? Aber ich glaube, dass, so, auch da, Netflix-Aufrufzahlen kennt ja auch keiner. Aber mhm. ich glaube, dass Podcasts, sagen wir mal, schon auch kulturell ähnlich stilbildend sein können wie Serien. Ne? Game mhm. of Thrones, das hat ja wahnsinnig viele Leute kennen das und haben, haben das alles verstanden oder verfolgen das und mittlerweile haben wir ja ein, einzelne ähm, Elemente daraus, irgendwie, die sind jetzt, jetzt Teil der Kultur oder Teil, Teil der, der, des, des, des breiten Wissens irgendwie geworden, des Allgemeinwissens geworden und das glaube ich werden Podcasts demnächst auch noch schaffen. Also das, ein, einzelne Formate zumindest. Dann und, und, ähm Podcast ist nie so ein explosionsartiges Medium gewesen aus meiner Sicht. Abseits jetzt von dem, von dem Medienhype. Der ist jetzt in den letzten drei, vier Jahren schon ziemlich exklusionsartig. Da auch immer reden alle drüber. Also in der Blase so als Macher und, und als Werbebeträger. Aber die Nutzung ist eigentlich super linear. Es gibt fast keinen Podcast, den man so von heute auf morgen hochschießen kann. Ähm, alle müssen sich irgendwie entwickeln. Alle bauen sich langsam auf. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie schon sehr, sehr prominent und fängst dann erst an mit einem Podcast. Aber auch da eigentlich... Die echten Reichweite, das sind nicht die Abozahlen, die echten Hörerzahlen, die baust du Schritt für Schritt auf. Du baust da wirklich Communities auf und das dauert auch. Und deswegen, aber es wächst weiter. Also bei uns wächst jetzt seit fünf Jahren. Und ich bin da, hab heute noch gerade im Mittagessen gehabt hier mit dem Lukas Vogelsang von Fußball MML, ein Format, das wir machen. Und da habe ich auch dazu, wenn es gut läuft, in fünf Jahren machst du bestenfalls nichts anderes mehr, als diesen Podcast. Noch ist das halt zu klein, nach was man damit erlösen können. Die Reichweiten sind noch nicht groß genug.
1: Aber das wird kommen. Hast du das eigentlich, ich meine, du warst ja mit Podcasts schon einer der ersten irgendwie in diesem Game, zumindest für in meiner Wahrnehmung in Deutschland. Ne? Hast du das eigentlich, ähm, hast du das aus Amerika gesehen, diesen Trend mit den Podcasts? Ja, so also ein bisschen, ja? ja.
0: So ein bisschen aus Amerika und ein bisschen aus eigener Beobachtung. Und dann ist es natürlich so, jetzt. ich mache ja seit jetzt meinem ganzen Berufsleben eigentlich selbstständig, bin nichts außer als Sachen, also als Werbung vermarkten, ja. Mhm. Seo-Seiten vermarktet, wenn man so möchte. Also, ne? Die bei Google gerankten Seiten, mussten irgendwie vermarktet werden. Das war noch gute Zeiten. Das habe ich auch und angefangen. <lacht> Finde Klima übrigens auch. Echt viele Leute, ja, erstaunlicherweise ja. mit Online-Marketing, mit SEO-Seiten. Ja. Ne? Ganz viele war in der Generation Online-Marketing, alle mit, mit irgendwie so SEO-Seiten und Affiliate-Vermarktung. Und ja, dann ging es ja. halt weiter Dann haben wir in meinem Fall Banner vermarktet. Ähm, Retargeting-Banner und sowas das ist ja auch wirklich eine Vermarktung. Und jetzt vermarkten wir Werbung in Podcasts. Also, ne, das ist schon jetzt... Und, und was denkst
1: du, was ist in fünf Jahren dann? Du ist der nächsten heißen Scheiß jemand vermarkten kann? Um,
0: also ich glaube, das ganze Thema mit den, mit den Personen und Instagram-Accounts und so, das ist noch, noch nicht ganz ausgereizt. Also da, ja, meinst du? Ich, also ich meine,
1: der Influencer-Markt, meinst du jetzt so eine Art Management oder Werbevermittlung zwischen Influencern und, und äh, Werbekonten? Ja, jetzt also
0: nicht mehr so klassisch, sondern so ein simpler Vermarkter, mhm. der halt irgendwie einfach nur ähm, jetzt Geld hin und her reicht und, und irgendwie so, so eine Abwicklung macht. Aber dieses Ganze, ähm, du vermarktest halt nicht mehr in dem Sinne, dass du äh, dass du einfach nur einen Werbekunden reinholst, den einmal schaltet, sondern dass solche Sachen passieren wie jetzt halt irgendwie Kylie Jenner oder sowas. Also das gibt es ja in Deutschland in der Form noch nicht. Dass halt sowas so groß ist, dass du dass jetzt wirklich reihenweise Milliarden oder hundert Millionen Firmen gebaut werden, mehr oder weniger auf dem Rücken von Personen. Das ist jetzt in den USA, gibt es ja davon zehn Stück. Also Gwyneth mhm. Paltrow hat so ein Ding mit Goop, äh, Kylie Jenner hat so ein Ding ähm, und, und da gibt es weitere
1: also das, das glaube ich auch, das ist ja in unserem Space, wir sind ja auch super aktiv, ne? du hast ja Lena hier im Podcast, die hat ja ein bisschen über Leger erzählt, ja, ja. was wir da mit ihr gemeinsam machen und wir wir machen also jetzt, ihre Marke, ja. genau, wir werden da ähm, noch diverse weitere Dinge raushauen, also Leger haben wir mit Lena, sie kam mit der Idee auf uns zu und wir haben das mit ihr gemeinsam hochgezogen, äh, im Klamottenbereich. ist jetzt Mutter? Ja. Oder wird sie jetzt? Genau, sie ist Mutter, hat sie vor drei Tagen gepublished. Also ich kann da nicht aufhören, sozusagen eine, eine, so ein bisschen so eine analytische Brille drauf zu packen, 500.000 Likes auf den Posten. Ich habe mal geguckt, im Schnitt hat sie ja so 80.000, 90 90.000. Also Mut Mutter werden scheint die, scheint gut zu sein für die Interaktionsrate. Lässt sich nicht skalieren, aber... Ich bin ähm, mal gespannt, ob sie das schon, Kind öffentlich zeigt oder nicht. Ich auch. Ähm, ich bin auch gespannt, ob wir dann eine Kinderkollektion -Kinder machen. Ich hab, das war meine erste, es also war nicht meine erste Reaktion. Ich habe es schon ein paar Tage vorher gewusst, natürlich, äh, äh, witzigerweise hatten wir letztes Jahr im Dezember, Anfang Dezember hatten wir das jährliche Leger X about you Christmas äh, die Christmas Party und im äh, wird im Stange wird genau. Äh, das machen wir jedes Jahr sozusagen äh, feiern wir gemeinsam mit Lena unsere Weihnachts oder eine Weihnachtsfeier mit ganz vielen Influencern und Celebrities und so weiter. Und äh, mir ist nicht aufgefallen, dass sie keinen Alkohol trinkt. Auf jeden Fall. Ich, ich habe mir nur gewundert, dass sie für ihre Verhältnisse, also sie ist ja normalerweise, die ist ja super professionell, ne? Die geht, die geht früh ins Bett und, und und so weiter. Aber bei der bei der About You x Lena Lena x About You Christmas Party gibt sie ja eigentlich schon Gas, Partymäßig, ne? Und sie hat auch Gas gegeben. Und sie ist dann für ihre Verhältnisse eigentlich relativ früh gegangen, wie so um halb eins eins. Und das habe mich schon gewundert, so ne? Also im Nachhinein ist jetzt natürlich klar, sie war ja da auch schon schwanger, ja.
0: Also an alle, probiert Monkey47 gerne aus, überzeugt euch selber von seiner Qualität, dass das hier, was der Max berichtet, wahr ist. Ich wiederhole nochmal, Monkey47, Monkey47, zu Mitschreiben in Bar oder Supermarkt demnächst mal ausprobieren. Zurück zum Podcast. Aber was glaubst du, was wird die Marke ähm. wert von ihr? Leger, also was kann man, was, was wird das ja, für? Ja,
1: also genau, wir waren ja bei dem Thema, ja, also... Wenn das gut läuft äh, wenn das richtig gut läuft, mehr als sie in ihrem ganzen Leben mit Honoraren verdienen kann. Und ich glaube, das ist ja, den Spruch habe ich jetzt glaube ich von George Clooney oder irgendwie so. Also ich glaube, George Clooney hat ja seinen Gin oder sowas hochgezogen, glaube ich für eine Milliarde verkauft oder so. Naja, war ja der erste Celebrity, der wirklich so ein oder hier, ähm, wie ist der Dings? Äh, Dr. Dre hat doch die Beats, hier Beats ne? Ja. Genau, also das waren ja so die ersten, sage ich mal, ähm, Celebrities, die wirklich Billion, also Milliarden Exits hingelegt haben, ne? Und ich glaube, George Clooney war es, der mal gesagt hat, ähm, quasi eine erfolgreiche Firma aufzubauen, da müsste ich halt 20 Leben von Schauspielern den Return zu bekommen. Und ich glaube, also am Ende des Tages, ich meine Mode, ist relativ simpel, wenn du eine Modemarke aufbaust, die profitabel ist, du das vernünftig executest, bist du irgendwo beim Umsatzmultiplikator von ein bis anderthalb. Ja, jetzt kannst du ja ausrechnen, irgendwie, wenn die Firma 20, 30 Millionen Umsatz machst, dann kannst du die für 30 bis 50 Millionen verkaufen, theoretisch, ja, quasi, wenn sie dann profitabel ist und so weiter. Und ist das realistisch, ähm, 20, 30 Millionen Umsatz zu machen in irgendwie 5, 6, 7, 8 Jahren? Auf jeden Fall, ja, also und dann ich kenne jetzt äh aber den so das Honorareinkommen so, so nicht ja. so. Ja. ja. Mode dauert eine gewisse Zeit. Hängt natürlich auch mal drauf an, davon ab, wie aggressiv du letztendlich reingehst und so weiter, aber Mode lebt ja ein bisschen auch von dieser also lebt auch ein bisschen davon, dass du eigentlich mehr Nachfrage als Angebot hast, ne? Das heißt, du du musst dich irgendwie entscheiden quasi, wie aggressiv willst du sein, weil zu aggressiver Start kann auch dir langfristig Schaden irgendwo, ne? So ein bisschen so eine Limitierung, Exklusivität, ausverkauft sein schnell ausverkauft sein, das ist irgendwo auch wichtig, um eine Marke aufzubauen, das ist natürlich kontraproduktiv für schnell Umsatz machen. Ne? Insofern, ich glaube, ich würde gar nicht so empfehlen, das viel, viel, viel schneller zu machen und auch mit sehr viel Kapital würde ich das gar nicht abkürzen und eine Lena, muss man natürlich auch sagen, ist in der deutschsprachigen Region das, glaube ich, zweitbekannteste Model, also laut unserer Marfo nach Heidi Klum, und auch so ähm, Testimonie sozusagen, aber eben auch nur in der deutschsprachigen Region. Ne? Da ist natürlich ein riesen Nachteil gegenüber internationalen ähm, Celebrities, die, die quasi auch eine internationale Distribution machen können. Nichtsdestotrotz sehen das denn, wir, dass wir, dass, wir sehen, dass wir sie auch im Ausland verkaufen. Also auch in Tschechien verkauft sich eine Leger, weil es einfach gute Klamotten sind, aber natürlich unterproportional zu Deutschland. Ne?
0: Übrigens ist in dem Podcast mit Lena eine Frage offen geblieben, die du jetzt ja noch beantworten kannst. Wie ist es eigentlich mit Paul Rippel dazu gekommen? Habt ihr den angesprochen oder hat er gesagt, Mensch, das kann ich besser oder das, das mache ich als Mann
1: oder wie kam es dazu? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das das lief, nicht, äh, das, lief nicht an, das lief nicht über mich. Äh, ich glaub, es das ist lief ja unglaublich
0: eigentlich ähnlich. Also Leger,
1: ja, pa Paris. Ja, das ist natürlich auch von Paul. Äh, das, ist natürlich keine, das ist natürlich kein Zufall. Ja. Ähm, äh, ich glaube, ich, ich meine, das war so, dass ähm, wir ihn angefragt hatten für die About You Awards äh, für, für 2019. Und ich glaube, er hatte dann gesagt, ich, ich, wahrscheinlich irgendwie im Scherz oder ich weiß es nicht, ja, wenn, äh, ich mache das nur, wenn wir auch gemeinsam eine Klamottenmarke machen. Und ich glaube, das war tatsächlich der Startschuss, ja. Ich, aber ich würde dafür nicht mal Hand für uns vor Und dann kam er mit der Paris-Idee um die Ecke, also das ganze Paris zu nennen und äh, ich glaube, dann ist die, diese Techno-Katze in, ja, äh, in der genau. gemeinsamen Co-Produktion entstanden und so nahm das dann alles seinen Lauf. <lacht> ne? Aber auch sehr erfolgreich, ja, also äh, auch äh, etwas ich, also es ist, du hast natürlich keine Erfolgsgarantie, wenn du sowas aufziehst, äh, aber Deswegen hatte ich auch eingehakt, weil ich glaube auch, dass die Zukunft von Influencern immer weniger eigentlich in der Vermarktung steht. Vermarktung im Sinne von irgendwie, ich halte hier Geroldsteiner Wasser an die Kamera so und kriege halt Geld für von Steiner irgendwie auf so eine Art TKP-Basis oder sowas. Ich glaube, das wird immer schwieriger und die, die TKPs werden auf gar keinen Fall noch signifikant steigen, denke ich. Die Reichweiten fallen eher von Leuten, die sich so vermarkten, weil die Zuschauer da keinen Bock drauf haben. Wohingegen dann eben die eigene Bekanntheit quasi einzusetzen, wirkliche Marken zu bauen und Produkte zu bauen, ähm, Schöne Opportunity ist in den nächsten Jahren und ich glaube, da braucht es auch diese Inkubatoren. Also ne, die Celebrities und fast alle in Amerika, die das gemacht haben, haben das ja auch immer zusammen mit einer Firma gemacht. Also die haben das fast nie 100 alleine gemacht. Macht doch keinen Sinn. du Die Wahrscheinlichkeit, dass das professionell und cool wird, ist halt so viel geringer, wenn du das wirklich von A bis Z selbst machst und es dauert halt fünf bis zehn Jahre länger. Du kannst ja halt einen Shortcut nehmen, du kannst Kapital reinholen, du kannst ein, ein gewisses Mindestmaß an Professionalität die einfach sichern sozusagen, indem du mit einer Firma kooperierst. Sofern ist es glaube ich schon schlau, dass die ganzen Influencer und Celebrities auch gerade sehr stark auf About You kommen. aber wir sehen, es passiert eben auch sehr stark. Ne? Wir haben gerade echt, also ich, wir kriegen richtig, richtig hochfrequentiert Anfragen gerade von A-Celebrities, Influencern und Co., die, die gerne mit uns gemeinsam, äh, Kollektionen hochziehen wollen, Produkte hochziehen wollen. Wie viele wollen. Kollektionen kann man jetzt machen als Deutsche? Ja, eben nicht allzu viele. Das heißt, wir müssen jetzt auch selektiv sein, sozusagen. Und ich glaube, ein großer Erfolgsfaktor ist halt auch, ob die Leute das ernst meinen und ob sie auch was mitbringen. Also, eine Lena hat sie ja auch ausgeführt hier im Podcast. Die ist halt wirklich involviert, ne? Also, die ist wirklich im Büro. Die sitzt, die kommt manchmal um 8 ins Büro und sitzt da dann bis 22 Uhr mit unseren Designern, ne? Die, die gibt da wirklich Gas. Und Paul auch, ne? Paul ist mit Herzblut dabei. Teilweise da kriege ich mitten gut, mit Zeitverschiebung. Aber Paul schickt bei ihm mitten in der Nacht WhatsApps an mich und und also die sind richtig hinterher. Ne? Ist jetzt sogar mit seinem Clubhouse hm. da irgendwie. Ich genau, mit dem Clubhouse. Haben. Also die geben halt Gas, ne? Und das ist halt auch echt eine Grundvoraussetzung. Also es ist halt, du hast halt keine Erfolgsgarantie, wie das immer so ist im Leben, ja? Die müssen committed sein, die müssen verstehen, dass das eine unternehmerische Tätigkeit ist, die müssen verstehen, dass da Dinge schieflaufen werden im Prozess, dass das eine gewisse Zeit dauert, dass es Geduld erfordert und das ist halt was anderes ist als Honorarbusiness. Also wenn die, wenn die halt ihren Tagessatz runterrechnen, das ist, gilt ja für Unternehmer auch, ne? Du bist halt am Anfang, verdienst du fast nichts, also viel weniger, als wenn du deine Zeit irgendwie wie so ein Freelancer einsetzt oder wenn du Lena modelt oder irgendwie Moderation macht oder sowas. Und man muss halt verstehen, dass man halt eben einerseits Zeit investiert, andererseits aber auch Opportunitätsverluste investiert, weil Lena den Tag, den sie bei uns in Berlin bei unseren Designern verbringen, könnte sie auch einfach bei The Voice oder als Model oder sowas verbringen und würde viel mehr Geld verdienen. Das heißt, es ist ein Vorinvestment, was die ähm, Künstler da tätigen. Und das müssen sie verstehen und sie müssen verstehen, dass es was langfristiges ist. Der Erfolg kommt nicht von heute auf morgen, aber wenn es dann klappt, dann ist es halt, wie George Clooney schon sagte, ähm, ist es etwas, wo du halt mehr Geld mitverdienen kannst, als du dein ganzes Leben im Prinzip über Honorare verdienen kannst, ne? weil du halt echte Werte aufbaust. Und es kann auch etwas sein, was quasi deine eigene Bekanntheit überdauert. Ne? Weil ich glaube, als Künstler würde ich mir schon die Frage stellen, wie lange oder also wie sicher ist es, dass ich in 10, 20 Jahren noch den gleichen Erfolg und den gleichen Fame und die gleiche mediale Aufmerksamkeit haben werde wie heute und müsste ich nicht eigentlich meine heutige mediale Aufmerksamkeit irgendwo auch investieren, sage ich mal, in den Aufbau von nachhaltigen, werthaltigen Assets, ja, die quasi meine Bekanntheit auch irgendwo überdauern. Und ich glaube, das erkennen immer mehr Künstler und manche meinen es halt ernst, manche meinen es nicht so ernst, manche lassen sich jetzt von Kylie Jenners Exit über 600 Millionen blenden und so, ne? Und da ist jetzt auch bei für uns... Ja super.
0: Das ist ja für euch super. Ja, ja das, das ist für super. Jeden,
1: das treibt ja genau. zu euch. Aber wir, ich sage das schon seit drei Jahren, ja? in Gespräch mit Künstlern und mit Influencern und so weiter. So dieses, dieses Speech von wegen, ey, du bist eigentlich gerade ein Selbstständiger, ja, du verkaufst deine Zeit. Unternehmer verkaufen nicht ihre Zeit, sondern bauen halt Assets. Und ein Asset ist immer was Besseres als Zeit, wenn es klappt. So. Und lange Zeit hat das keiner, wollte das keiner hören irgendwie so, ne? Und jetzt hat sich das völlig gedreht durch diese Exits, die da in Amerika entstanden sind. Und jetzt ist es auf einmal so, dass wir halt viel mehr äh, viel mehr Request haben, als wir halt abarbeiten könnten. Und jetzt müssen wir halt anfangen zu selektieren. Am Anfang mussten wir halt battlen, so circa. Nicht bei einer Lena, weil mit der hatten wir irgendwie auch eine Relationship. Lena ist super smart, die hat das schon derbe verstanden, irgendwie auch vor drei Jahren schon. Ähm, aber es war halt schwer, das irgendwie anderen klarzumachen, dass es halt irgendwie eine andere Art der Zusammenarbeit ist. Und dass sie nicht sagen können, wir wollen eine Firma aufbauen, About You investiert da irgendwie... Richtig Geld rein, ja, also wir reden da über siebenstellige Beträge, die in so eine Firma investiert werden müssen, damit sie das Potenzial hat, irgendwann 20, 30 Millionen zu machen, ne. Wir können nicht siebenstellige Beträge investieren, da voll Ressourcen reinballern, A-Ressourcen und gleichzeitig zahlen wir halt dieselben Honorare äh, wie wenn wir als About You die buchen würden, ja. Und äh, die machen halt nichts, außer das, was im Briefing steht, ne. Das, das bringt uns nichts, dann können wir sie auch als Testimonie für About You buchen, ne. Und ich glaube, das ist halt, das muss ich ja irgendwie noch... Ähm, ja, das, das muss ich noch durchsetzen so ja bei, bei manchen Künstlern. Kennst
0: du eigentlich die Marke Kith, also K-I-T-H?
1: Nee. Ronnie Feig, so ein Gründer
0: aus USA. Ähm, also kommt äh, zu OMR auch wieder so ein, von de, ein, ein, ein Person, ein Unternehmer oder ein Mensch, von dem ich hoffe, dass er jetzt vor der Welle ist. Also wir, unser Job, da haben wir gerade auch drüber gesprochen, ist ja immer Leute zu finden, bevor sie jetzt ganz, also Gary Vaynerchuk, heute ist halt, kennt Sag mal, jeder oder jeder ich, in unserer Welt. Ich habe
1: ihn auch über euch kennengelernt ne? und danach habe ich das Gefühl, das wäre aber omnipräsent, ja. Aber
0: wir nicht. mussten halt, ist ja, wie ja, wie am Ende ist, so, eine, so ein Event machen, ja, so ein bisschen wie, wie Startup Investing. Du musst halt eine Firma finden, bevor sie halt jetzt jeder ja. kennt, muss investieren, bevor es losgeht. Und bei Gary Vaynerchuk ist uns das ja fünf, sechs Jahre mal geglückt. Und eigentlich suchen wir jedes Cassie, Jahr. Wie hieß Cassie noch Mal. Cassie Neistat, genau, den, auch so ein Fall. Hat, vielleicht
1: ist er auch an mir vorbeigegangen, aber ich, habe ich auch erst durch euch wahrgenommen. Und jetzt
0: irgendwie ein bisschen anderen Segment im Fashion-Bereich, deswegen frage ich ist, ist ist Ronny Feig, aus meiner Sicht auch so jemand mit dieser Marke Kith, ähm, bin ich mir sicher, dass diese Marke kennen in zwei, drei Jahren so Lifestyle-mäßig in Deutschland auch ganz, ganz viele, noch nicht, noch können wir den Typen entsprechend auch cool äh, auf die Bühne holen und ähm, ich dachte, du kennst den, weil der auch extrem viele Sachen in dem Bereich macht und diese Marke ist, am Ende ist es dann so ein Früher mal wohl Angestellter von dem Sneakerladen in New York, der aber ein mega Gefühl hatte für für so einen Style, für Turnschuhe und da so einen eigenen Laden aufgemacht hat und das ist immer größer, weil extrem viele Kollaborationen
1: macht. Ähm, ja, ich, also, das ist ja, interessant. Meine Hypothese ist, aber der war, der war nicht vorher Fame oder also der hat das, das nicht über seine Pers, Pers, Personality ist, seinen Fame also aufgebaut, sondern. Die
0: Marke ist erstmal. Ähm, mhm. Unabhängig von ihm und er ist auch kein bekannter Typ. Also, ja. der, ist jetzt, der ist kein Influencer, oder der ist kein, kein Sportler oder sowas oder Künstler. Der ist, der ist wirklich so Angestellter im Sneakerladen in Manhattan gewesen, so, wo man sich denkt, das ist jetzt kein, kein schlimmer Job. Nicht. Nee. Ähm, aber er ist halt so gut gemacht und da irgendwie so sich da so reingearbeitet und dann mit den ganzen Brands connected und mit wohl Promikunden und so, whatever. Also, so eine ganz witzige Geschichte. Und muss wohl auch ein relativ eindrucksvoller Typ sein. Also, mittlerweile ist so in 30 vielleicht. Und macht diese Lifestyle-Marke und und ja, wir ich hatte mit dem David Fischer von von Heiße Byte mal auch drüber gesprochen, der hat mir auch ehrlicherweise den, den Kontakt ermöglicht ähm, und ja, jetzt kommt er äh, im Mai und da bin ich relativ happy und erwarte mir da hoffentlich wieder so jemanden erwischt zu haben, äh, wie, wie Gary, nur halt jetzt nicht in dem exakt selben Metier, sondern im anderen Bereich.
1: Ja, ich wünsche es dir. Wie sieht es denn generell aus mit der um Er ist jetzt auch nicht mehr allzu lang. Ne? Was, ja. Werdet ihr wachsen nochmal oder was gibt es so Neues zu erwarten? Äh, wir glauben, dass wir ungefähr 60.000
0: Besucher haben, als nochmal so 8.000 Personen mehr kommen. Fünf,
1: fünf, ja, also 50 waren es letztes Jahr. Irgendwie so nicht ja, also
0: 52, ja. genau. Ich ähm, meine, er weiß du ja auch nicht personenscharf, aber ähm, ja, ist jetzt schon noch ein Wachstum. Ist jetzt bewusst nicht oh, hammerhartes auf Wachstum auch angelegt, sondern es ist eher das Wachstum. Was wir hoffen zu haben, dadurch, dass wir jetzt in, im letzten Jahr einfach einen guten Job gemacht haben und Leute darüber sprechen und ein paar neue Aussteller dazukommen, ihre Kunden mitbringen, ihre Mitarbeiter mitbringen, dann hast du halt auf einer gewissen Größe auch automatisch ein gewisses Wachstum, haben wir jetzt in den letzten Jahren zumindest gesehen. Und deswegen ähm, glaube ich, dass, dass es so kommen dürfte, wenn da nichts irgendwie jetzt Streiks oder weiß nicht Hagelstürme oder irgendwas dazwischen kommen, ähm, dann, dann müsste das so laufen. Äh, ah, cool, klingt gut. Und, und speakermäßig ähm, ja, sind wir jetzt an verschiedenen Sachen dran. Ich habe ja schon mal hier im Podcast erzählt, hier Scott Galloway, auch jemand, mhm. den wir auch, ja. der war auch beim DLD muss man fairerweise sagen, schon immer viele Jahre, aber da für eine kleinere Zielgruppe hat er da gut äh, gute Sachen gemacht und fand ich toll. Und jetzt ist er auch bei uns schon ein, zwei Mal gewesen. Jetzt kommt er wieder mit Kara Swisher zusammen. Cool. Ähm, Ronny Feig, ähm, wir werden den Gründer von Peloton haben, also diesem Indoor-Fahrrad-Ding, das vor kurzem an die Börse gegangen ist, hat mhm. äh, so ein, ja, ganz interessante Sachen machen im Marketing. Am Ende sage ich, das ist immer so der Heimtrainer neu erfunden, also jetzt natürlich mit Vernetzung äh, trainierst mit Leuten, die irgendwo anders auf der Welt sind, hast du so einen riesen Monitor auf deinem Bike, ähm, mittlerweile gibt es da Läden und also so ein Typ, der sowas gebaut hat, aus, aus dem Nichts heraus. Ähm, das sind jetzt, ich rede jetzt so große Bühnen, ne, die, ja. die auf, der, auf der Konferenzbühne sind. In Summe glaube ich auch ganz geil von von Stockx, weißt du, von diesem ja, ja, ja. Ähm, auch so ein bisschen Fashion-Bereich, dieser dieser, wo die ganzen Hype-Sneaker verkauft werden. Der Typ, der das gemacht hat. Ach so
1: Stockx, nee, habe ich gerade verwechselt. Ah, ja ja ja,
0: okay, ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Diese gesehen, diese ja. diese ist ja auch am Ende so eine, so eine Online-Börse, wo du halt Schuhe ja, ersteigern Habe ich
1: bei, hast du mal drüber geschrieben oder habt ihr mal drüber geschrieben? Ja, ja, genau, ich, naja genau, genau, genau ich,
0: Der da ich, kommt, der Gründer ist auch echt mittlerweile auf dem Weg zu einem Unicorn. Ähm, das Ding. Ähm, Seid so,
1: ihr eigentlich auf dem Weg zum Unicorn? <lacht> Ja, ja, was glaube, ist denn so eine Rum firma wert? Was ist das? Wie, 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 da, wie würdest was der, willst du sagen, das, wir haben dann noch nie drüber gesprochen, aber ich hoffe, ich reite dich jetzt hier nicht in die Scheiße. Ja, na, die, also so die, Frage, Frage. die fragen
0: mich von Sven, der wer die würde mir auch noch stellen. Was, was ist denn hier so eine Firma wert? Total schwer zu sagen. Also wahrscheinlich gibt es jetzt hier keine Tech-Multiples, ähm, sondern du musst halt Umsatz machen und dann bekommst du ein Event Umsatz-Multiple.
1: So würde ich mir vorstellen. Ist, ist Public, was hier einen Umsatz macht? Ähm,
0: wir machen so ungefähr 20 Millionen.
1: Hm. Also aber als Jahr Gruppe Plan, oder, oder, oder ja, ja, also mit Podstars und, und also äh, Publishing Jahr, und so weiter? Ja, dieses Jahr vielleicht ein bisschen drüber, aber so in die Richtung. Ja. Aber also in Summe, ne? Ja. ja. ja und ja, wie viel davon ist das Event?
0: wofür ein bisschen mehr als die Hälfte.
1: Ja, krass, 10 Millionen. Aber das heißt, ihr macht schon eure ja, Einnahmen über Aussteller, dann wahrscheinlich nicht über Tickets, ne? Ja. ja. Mittlerweile, ja. Ja, krass. Also wie also also uns ordentlich. Gebootstrapped, ne? Ihr habt ja keine Investoren drin. Ja. Aber wie gesagt, das ist Und Was ist so eine Firma dann wert? 20 Millionen Umsatz? Was denkst du so?
0: Also, ich müsste jetzt mal nachgucken, was jetzt. Es gibt ja verschiedene. Ähm, börsennotierte Eventfirma, also wirklich klassische Eventfirmen. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, was sind wir jetzt? Sind wir jetzt eine Eventfirma? Sind wir jetzt eine
1: Medienfirma? Sind wir
0: jetzt eine Educationfirma?
1: Ist nicht für den Eventbereich, da das habe ich bei Jochen gelesen, bei Twitter, da ist doch diese, diese Retail-Bude, ja. dieses, ah. dieses Retail-Konferenz in Amerika ist verkauft worden. Ne? Ja. Wie hieß die denn nochmal? Hast du es mitbekommen? Da, äh, äh, da? hab ich, das habe
0: ich auch noch so geschickt. Ach so, das heißt, okay. Äh, äh, ja. Dieses Shop Talk und Shop Talk, genau. Äh, ja. Groceries. Für über 100
1: Millionen verkauft worden oder so. ne? Ja.
0: Äh, das sind ja
1: dieselben Typen, die auch vorher Money 2020 ja. gemacht haben. Innerhalb von zwei, drei Jahren? oder Also ich, ich, ich dachte, ich, er also ich dachte, ich habe mich verlesen, ja, was die da, die haben ja innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, mehr oder weniger gebootstrappt, glaube ich, ja. da über 100 Millionen Euro Und Exit da, in, wir, mit, mit, vor, mit dem Event. Also ja. es war eine Branchenkonferenz. Also die IK, das ist die K5 ja. im Prinzip in, in Amerika so circa, ne? Ja. 5 also, ja, ja, also, so, also total vergleichbar, oder nicht?
0: Also ich glaube schon, dass es in vielerlei Aspekte ähnlich sind, ja. Und dass natürlich ein Konzept ist, was die jetzt global ausrollen. Das ist ja bei, bei Money 2020 auch so. Also du die machen das irgendwie in Las Vegas und dann machen die es in drei, vier anderen Kontinenten oder Städten und ähm, machen das extremst profitabel. Also die haben dann so, ein, so eine Marge, kann, kann man sich alles ziemlich genau angucken da bei der Transaktion. Äh, da ist, glaube ich, dann das Event irgendwie macht irgendwie 45% Marge oder sowas. Das ist ja. bei uns überhaupt nicht der Fall, weil bei uns sind abends irgendwelche Konzerte und bei uns ist halt alles möglich. Wir machen da, verkaufen da Spargel auf dem Event. Also wenn du Geld machen willst, verkaufst du keinen Spargel <lacht> und lädst da nicht irgendwelche äh, Superstars zum Musikmachen ein. Ähm, das leben wir anders, ähm, aber die Typen sind halt extrem gut darin, äh, das so zu machen äh, und haben auch natürlich dann Ticketpreise von, glaube ich, über 1000 Euro ja. oder sowas. Das heißt, du kannst auch mit relativ kleinen... Äh, Zielgruppen oder mit, mit, mit wenig Besuchern trotzdem, ähm, A, hast du dann einen Ticketumsatz und B, hast du dann extrem hochwertige Leute, wo du dann noch mehr verlangen kannst ähm, für, für die Aussteller oder für die Kontakte. Ähm, aber ja. Aber was denn, haben äh, die an Umsatz gemacht dann? Also, was glaub, war der Umsatz? Die haben auch schon Umsatz mit denen? gemacht? Ich glaube, die haben ähm, in Summe mit diesen beiden äh, Formaten, die sie dann, glaube ich, schon auf, nicht nur einmal im Jahr jeweils eins, sondern die hatten dann, glaube ich, drei oder vier Events im Jahr unter den beiden verschiedenen Formaten, haben die so. 35, 40 Millionen Umsatz, mhm. werden die schon gemacht haben.
1: Und wie, was war der Verkaufspreis? Dann glaube ich
0: auch, mein, ich weiß auch nicht ganz genau, was du gerade gesagt hast, irgendwie 100 Millionen oder so, ja. gewesen sein?
1: Also so irgendwie 3er, 4er Multiple auf den Umsatz ungefähr, ne? Drei, Ja,
0: so 3, ja. So 10,
1: 20 Millionen Gewinn. Aber das oder ist natürlich so. dann
0: bei, einer, ja. bei deren Marge, bei ja, Wachstum. Das ja ein
1: Gewinnmultiplikator, den, den man da ansetzt, ne? Also das,
0: ja. also jetzt wäre schön, wenn es bei uns auch so wäre, ja. aber. Ich glaube, wir sind auch für viele nicht so gut greifbar, weil wir das, was die da machen, ist halt klassisches Konferenzbusiness. Das war auch weniger Messe, das war noch eher auch fast schon Konferenz als, als Messe. Ja. Wir machen ja ein bisschen Konferenz, wir machen ein bisschen Messe, wir machen sehr viel Seminare, ähm, wir machen jetzt Podcasts. Ich glaube, der, der, das, was wir da machen, das ist jetzt noch nicht so richtig klar einordnenbar und deswegen ist es. Wahrscheinlich ein bisschen anders als, als bei denen. Ja, und
1: ich meine, solche Unternehmen, die so profitabel sind, werden auch ehrlicherweise auf einen Gewinnmultiplikator getradet, nicht auf einen Umsatzmultiplikator. Ne? Da ist wahrscheinlich irgendwie zehnmal Gewinn oder sowas. Und ich würde mir vorstellen, ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ich, die OMR-Marke hängt auch schon irgendwo doll an deiner Person, würde ich mal sagen, oder? Also ich meine, Käufer, das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie viel sozusagen ein Käufer da wieder raussubventionieren würde oder rausrechnen würde sozusagen, wenn dann mit einer Transaktion da du auch verloren gehst. Oder ja. Ich meine, du sitzt auf der Bühne, du bist die podcast front aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ich meine, das ist natürlich ein Thema, das ich im
0: Freundeskreis immer wieder so höre, aber ich glaube, ähm, jetzt abseits vom Podcast ähm, ist das, bin ich jetzt der, aktuell der, der einzige Geschäftsführer, insofern ja, bin ich schon hier wichtig, aber ich glaube, ähm, A, ist niemand unersetzlich und B, ähm, wahrscheinlich müsste man im Podcast dann jemanden erstmal da reinwachsen lassen, das, so auch so, ne, das, das geht jetzt nicht von heute auf morgen, habe ich auch ein paar Jahre erstmal gemacht aber bei den anderen Sachen, also ja, sag mal, also da würde, da würde irgendwie ja, vielleicht wäre ja Joko so nett und würde das Ding moderieren und oder irgendwie so und mhm. dann ähm, würde, würde auf Dauer jemand anders äh, die Podcast machen und dann wäre es das schon, was jetzt, also in, vielleicht neben ein paar Ideen zu haben oder so. Aber ähm, also ich, du merkst, ich weiß selber nicht so genau. Ich versuche das Thema auch bestmöglich äh, wegzudrücken ähm, und wenn ich danach gefragt werde, dann finde ich es find immer so, wie bei so Bundesligaspielern, ne? die sagen immer auch so, ja, also ich weiß nicht, was kommt. Ähm, ich, also man ist, glaube ich, gut beraten, wenn man jetzt als Jugendspieler bei Schalke aus der Jugend kommt, nicht zu sagen, man geht nie zu Bayern München. Ähm, das <lacht> kann irgendwann, wenn man eine erfolgreiche Karriere hat, irgendwie einem hart äh, zurückkommen als Echo. Deswegen, man weiß es nie, ich äh, finde das hier so super. Und ähm, ich, ich weiß es nicht, bei euch ist ja ein bisschen klarer. Ne? Ihr müsst irgendwann, da wollt immer die Börse. Ja? Das ist ja offensichtlich. Ähm, das, den Pfad gibt es hier leider nicht so klar. Also Börse finde ich auch cool, aber ich glaube,
1: das ist für uns ein bisschen weit weg. Ja, das ist natürlich mal Fluch und Segen, wenn man Investoren hat. Ne? Also wenn du Investoren drin hast, muss es irgendwann eine Monetarisierung geben. Kann natürlich auch über Dividende laufen, auch, auch eine gute Möglichkeit. Aber muss man mal gucken. Also wir müssen nicht unbedingt an die Börse. Wir haben zwei langfristige strategische Investoren an Bord, die haben auch Bock auf Dividenden, müssen jetzt nicht irgendwie ihre Anteile verkaufen oder wollen das auch nicht. Ne? Aber es ist natürlich was anderes, irgendwie ein 100% Owner-Based-Business. so. ne? Also die oder euch gehört das Unternehmen. Da hast du natürlich nochmal eine, eine ganz andere Perspektive. So. und hast überhaupt keinen sag ich mal, Monetarisierungsdruck in dem Sinne von außen so und das ist schon, finde ich, erstrebenswert.
0: Ja, also, aber wie gesagt, ich hoffe, dass es irgendwann sich auch dann, es ist auch viel arbeiten, dass es sich dann irgendwann äh, irgendeiner Art und Weise lohnt, weil ich würde mich auch gerne, also ich meine, bei dir der, der Weg in die Politik ist ja auch deswegen dann wahrscheinlich möglich, weil wenn es da jetzt weiter gut läuft und ihr in die Börse geht, dann ist für dich auch das Berufsleben zumindest nicht mehr dringend nötig, äh, im Sinne von Beruf, das Leben schon, aber der Beruf nicht mehr ähm, und da kann man halt Politiker sein ja. ähm, und und das jetzt ist natürlich auch dann schon spektakulär, wenn man sagt, ich mache jetzt, wozu ich Lust habe und kann es mir dem Teil auch noch selber finanzieren, das jetzt OMR mir möglich machen wird. Wir haben jetzt ja noch demnächst einige Folgen in den nächsten Jahren, wo wir das beobachten können. Genau, ich würde auch sagen,
1: ich glaube, wir müssen mal langsam zum Ende kommen, wenn es so mein Gefühl oder? Ja, ja, aber Die persönliche Vision 2030 des Philipp Westermeier, die, <lacht> die können wir, wir nochmal aufgreifen, denn <lacht> vor dem nächsten Podcast machst du einfach einen facebook post oder dann greifen wir die mal auf. Oder irgendwie...
0: Alles klar. Also in dem Sinne, ähm, das war sozusagen der erste Podcast mit Tarek als Stammgast. Ähm, lest seine ähm, Vision bei Facebook oder bei LinkedIn, glaube ich, gibt sie. Und ähm, ja, jetzt äh, mal gucken, wie es ankommt. Jetzt machen wir ein paar andere Gäste und dann äh, sehen wir uns in ein paar Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Alles klar. Ciao, ciao. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.